0: Que se pudra. Toma el control en estudio Luna. Hola, 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 hola Sean bienvenidos a una nueva emisión de... ¡Que se pudra! Damos
1: la bienvenida a una nueva emisión de
0: este... Exquisitísimo programa que hemos dado a denominar Que se pudra Eh... Estamos todos eh, conmovidos con esta cuestión de, de la pandemia eh, y a través de eso hemos desarrollado este programa que nos ha sacado de la apatía y nos ha sacado del letargo de tener que vivir toda una, una situación que generacionalmente no, no aplica a nuestro, a nuestro vivir cotidiano. Eh, esperemos que a lo largo de estas transmisiones, que ya han sido unas cuantas, este... ...podamos darle a la gente algo de entretenimiento... ...que básicamente es eso, no se trata de otra cosa... Eh, ...ciertamente que estamos este, viviendo cuestiones rarísimas... Como, ...como lo que pasa en Colombia y en otras partes del mundo... ...y no solo por la pandemia, sino por crisis sociales y cuestiones... ...pero estamos tratando de hacer este programa para que... Eh, ...sea un punto de escape para, para alguien... ...o alguien que quiera entretenerse un rato y escucharnos... Y, ...y todo en torno al metal y acá cuestiones que, que nos une a todos a través de la música, ¿no? y, y dado, dado esto, este, intentamos hacer esto con mucha humildad y con mucho cariño hacia todos. Primero que nada y antes que todo, este, quiero darle mi... Mi, mi saludo, mi abrazo del otro lado del libro, David. ¿Cómo andás, David? Cansado, me imagino. ¿Cómo andás, de tantas horas de transmisión.
2: amigo? Eh, no, cuando, cuando uno hace las cosas que, que le gustan, la verdad que no se transforma en cansancio, todo lo contrario. Eh, bueno, acá estamos al pie de, de la batalla, cual guerrero del metal. <ríe>
0: Che, qué quilombo que hay en el mundo, boludo. El, el mundo dicen... ¿Qué carajo pasa en Colombia? ¿Te acordás que te pregunté en la mesa de producción en algún momento? ¿Qué carajo pasa en Colombia? Esto es un quilombo. La gente se está a palos, hay gente que muere. Y sí, es parte te, de... Te de... Te están sublevando en Colombia por, por cuestiones impositivas. ¿no? Bueno,
2: tiene que ver con, con todo un proceso que por ahí eh, va a sonar... Eh... Un, un, un tanto aburrido si lo queremos entender eh, en toda su cuestión pero así eh, eh, tocando por arriba toda crisis social también es producida por el fracaso de un modelo y en este caso obviamente es un modelo que ya está agotado ¿no? estamos hablando de el capitalismo colombiano que tiene que ver con todo esto de la exportación y las clases sociales entonces cuando una clase social que medianamente se encuadra, no dentro de las aristocracias, sino de la clase media, estos empresarios les tocan un poco sus reformas, o, o sus reformas no son las que pretenden... Bueno, el pueblo siempre viene para atrás, siempre viene reclamando y reclamando. Entonces, cuando se unen esas dos reclamos, suceden estas manifestaciones que, bueno, enfrentan a un poder central, enfrentan a la policía, enfrentan desde diversos focos. Eh, pero la idea es manifestar el descontento social con eh, estas desigualdades que, que se producen. ¿no? Pensemos que en Chile se dio algo similar cuando aumentaron el boleto de, del subte y que bueno que fue la pandemia lo que frenó eh, el conflicto social de una clase que bueno está un poquito más madura en cuanto a, a la legislación de los gobernantes no que no tienen que subir para eh, siempre poner ajustes cambios impuestos de impuestos de impuestos sino que un poquito que piensen para el pueblo entonces bueno encontramos esta manifestación en, en Colombia eh, siempre del lado del pueblo pero bueno a no descuidar que eh, la burguesía siempre está de, eh, escondida eh, en todo este tipo de reclamos para después asentarse y, y pararse bien y, y continuar todo como si no hubiera pasado nada.
0: Vos sabés que estuve viendo hoy al mediodía, mientras me morfaba algo, estaba viendo este, una entrevista que le hicieron a, al expresidente de Colombia, el tipo este, es como la canción de Hermética, ¿viste? Olvida de lo volverá por claro. más y el tipo se hace el boludo de una manera increíble, no sabés qué cintura que tiene para esquivar todo, boludo, no le entre una bala.
2: Chau. Es que la, la geografía de Colombia también eh, permite que se vayan cre creando diversos pueblos, diversas eh, formas de, de, de entender lo que es el poder. Y, y esto es lo que lleva a esta desidia y esta continuidad de los mismos candidatos una y otra y otra vez. También tenemos que tener en cuenta el, el legado del narcotráfico que hay en Colombia y cómo cómo esto cómo América termina siendo eh, un un proto país de experimentos de de, de las de las grandes potencias imperialistas, ¿no? porque vos te pones a pensar en las crisis que se van dando en América, que, que son muy consecuentes y muy parecidas en sí. Eh, como siempre decimos, resistencia al pueblo, y, y como alguna vez dijo eh, el generalísimo Hugo Chávez, Yankees go home.
1: <risa> sí.
0: la verdad que sí, sí. Y siendo este un programa que tiene mucho, este, engloba mucho el tema de la cultura yankee, porque el metal gran parte del metal es viene que del norte. se trata de eso? Este, claro, sí. Pero, ¿viste? Eh, como que todo acá en la Argentina siempre lo hacemos nuestro, ¿viste? Y yo siempre estoy, he estado muy orgulloso del argentino que sabe cómo hacer suyo cualquier cuestión. Por eh, ejemplo... Yo creo que eso viene de... ¿eh? Por ejemplo... Y, por ejemplo, por ejemplo, hemos hecho nuestro la cultura del, del, de todos aquel, aquellos este, inmigrantes de la Segunda Guerra que han venido a la Argentina y, y en base a eso, hemos, hemos hecho cultura nuestra de la cultura ajena. O sea, han venido con cuestiones de Europa y nosotros las hemos hecho, las hemos hecho propias. Y, el metal y lo seguimos haciendo.
2: El metal ¿cómo? argentino tiene ese, esa raíz obrera italiana, ¿no?
0: Siempre, siempre, sí, sí eh, los, los inmigrantes Han traído a la Argentina Una cantidad de cuestiones, las hemos hecho nuestras Y seguimos haciéndolo Y hemos traído el rock, y hemos traído el metal Y los hemos hecho nuestros eh, Y no solo el metal No solo el metal yankee, pero Mucho de metal yankee en realidad eh, Gran parte nos llega Desde el metal este, Estadounidense, porque No tenemos una gran eh, Afluencia de metal, nunca la tuvimos de metal europeo masivo, ni siquiera del metal nórdico, mucho menos Pero del metal yankee sí Y en base a eso y siguiendo con el hilo de esta cuestión este, Voy a empezar con algunas noticias que han empezado a dar vueltas por la, por la red esta semana eh, Justo ahora me sentaba en la computadora y me apareció este, una notificación De una noticia última última que salió hace... Segundo, salió una declaración de Hetfield eh, diciendo eh, que tiene una polémica visión de la cuestión de la vacunación. Dice, eh, Jane Hetfield este, ha publicado un episodio de un podcast muy famoso de First Life a finales de marzo durante una charla este, que dice, así dice, no tengo idea, no depende de mí, realmente depende de la seguridad de todos. Con respecto a la vacunación habla, ¿no? No solo de los fanáticos, sino de la tripulación. ...y de nosotros mismos... ...no tengo idea precisa de qué situación surgirá... ...con la introducción de las vacunas... ...soy un poco escéptico en cuanto a vacunarme... ...pero parece que las cosas han avanzado... ...que la gente está recibiendo y tengo muchos amigos que sí... ...personalmente no estoy del todo seguro... ...o sea, el tipo no está seguro de la vacuna... ...y ese es el mensaje que transmite... ...es medio complicado, ¿viste? ...porque realmente pienso de que si hay una vacuna... ...y si realmente está siendo efectiva y aparentemente sí, este no, no, esto de la, la antivacunación, de, de, de los no vacunarse, la verdad que me parece terrible. Eh, no me quiero olvidar de presentarlo a mi amigo Sergio antes que nada para que se nos sume a la charla y, y tenga su, su opinión al respecto de toda la, esta, esta caterva de noticias que tengo acá. Sergio, ¿cómo andás? Buen día, buenas noches, perdón. Sergio, ¿me escuchás? Bueno, ok, seguimos este, um, eh, Dice Hedfield este, Con respecto a esta cuestión Dice Si se trata de esto, tomar una decisión Nos vacunamos para ir a África Así como si nunca nos hubiéramos vacunado antes Sin embargo, cuando era niño Nunca recibí vacunas debido a nuestra religión <ríe> Cristianismo científico, según él Así que fue la única vez que tú que tuve uno cuando íbamos a salir de África, salir de Safari a África. O sea, el chabón se fue a África y le pidieron que se vacune y se vacunó para ir a África. Pero realmente él no cree en las vacunas. <risa> las vacunas en general no son... El, él, 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 él lo toma como una creencia. Es creer o no creer. Bueno, es peligroso lo que el tipo está diciendo acá. La verdad que no, no apoyo para nada, dice eh, lo que dice Anthony Dice, no vacunarse no es una opción... Eh, ser responsable, dice al final, como queriendo arreglarla. Eh, no, 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 no realmente no coincido para nada. No coincido con aquellos que dicen, cuando le das una posibilidad científica, los tipos están en un descreimiento total y completo todo el tiempo y, y generando este, estas ideas de, 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 de que no, que la vacuna es mala o que no resulta o de que no... no estas hipótesis raras no porque si fuera así entonces nos hubiéramos muerto como como civilización hace millones de años pero bueno acá lo tenemos a Hetfield este, diciendo de que él no cree firmemente en las vacunas y de que si se tiene que vacunar lo va a hacer únicamente porque alguien se lo exige para poder seguir de gira con mentálica. Bueno, siguiendo con esto y lo dejamos a Jeffy un cachito de costado porque la verdad que no, no, no me parece nada, nada potable lo que está diciendo. Sergio, ¿pudiste solucionar? ¿Estás ahí? ¿Estás, Sergio? Ok. Bueno, Ingui Mastin anuncia nuevo disco de estudio. Esto es interesante. Eh, el, el guitarrista sueco Ingui Mastin ha revelado de manera oficial a través de sus redes sociales que ya encuentra, se encuentra trabajando en un nuevo álbum de estudio Ingui eh, publicó una foto en la que se la puede ver en un estudio fotográfico en plena sesión de fotos para su nuevo material Como recordamos, el último álbum, álbum de, Ma de Maisten, este, fue Blue Lighting, lanzado en 2019 No, no no tira ninguna otra cuestión Únicamente tira de que va este, A sacar un nuevo disco que lo está preparando Hay un video publicado de él tocando la viola Y no mucho más que eso <ríe> No da mucha data de lo que hace Pero bueno, este, vamos a tener Nuevo álbum de Maestro, entonces seguramente Hasta el fin de año Y ya está alargando este alguna que otra foto, seguramente va antes de fin de año, habría que prestar atención. En próximos este, eh, episodios de Que se pudra, seguramente vamos a tener noticias de más, que hoy. This Dave Lombardo asegura que el nuevo disco de Dead Cross está casi listo Dave Lombardo, baterista de varias bandas como Mr. Bungler, Susie El y más Contó que entró en la fase final del nuevo disco de Dead Cross En una entrevista para The Metal Sox Podcast La música la música se terminó a fines de diciembre del 2019 Y ob obviamente la pandemia estalló y ralentizó todo Creo que Mike Patton Por Patton Dice, tiene un par de pistas más que terminar Y deberíamos concluir Con suerte el lanzamiento será a finales del 2021 Sé que tenía muchos proyectos que tenían que terminar Incluido Tom Quack Y, otro, y varios otros Pero así que ya sabes, ahí está esperando el, efectivamente, también en otras divisiones vamos a, vamos a tener más estructura. seguramente Oh, mirá que me apareció, David ¿Cómo andan, Nahuel? ¿Cómo va? Gracias, hijo de mi puta. Va a saludar. Yo vi Luz y entré. Vi Luz y entré. ¿Cómo anda, <risa> loco?
3: Bien, bien. Así, con un sábado tareado, pero bueno, acá andamos. Entre todas las cosas que tenía para hacer, el perro se comió una media, se la tragó. <risa>
0: <risa> se la tragó. ¿Qué perro tenés? ¿Algún perro de una marca en especial? <risa> no,
3: no. Son de raza, pero no, no son perro de la calle. Este es un cachorrito que es un hijo de puta que levanté un perro, me prendió la perra y tuvieron cachorrito. la perra como nació por cesárea no los reconoce a los cachorros entonces tuvimos que hacer de padres dos meses, dándole la mamadera y todo eso y este ya tiene cinco o seis meses seis meses va a cumplir ahora se come todo el hijo de puta, agarró una media se la mandó, o sea yo lo vi la estaba mordiendo, le dije ¿qué carajo estás mordiendo? me miró y se la comió ¿Qué pasa? Llamo al. al, al, al claro, llamo al veterinario. Es metal, eso es metal, guacho. Y llamé Como tengo al veterinario ahí que siempre lo jodo, le digo, mira, pasó esto. Y me dijo, hacelo vomitar, porque si va entre las. Digamos, si, si pasa por el tracto, digamos, es probable que quede eh, trabado. Y si queda trabado, lo tenés que operar y te va a salir caro. Entonces, uh. claro. Entonces nos acordamos que subiéndolo al auto. El tipo se marea y vomita Entonces Paola lo subió al auto Lo fue a pasear tipo vuelta. Coctelera En un momento escuchó líquido Y dijo, oye, ahí vomitó Y cuando se dio vuelta, no sí. estaba, Se meó todo Meó no, todo el ya, auto no. Y después vomitó pero
0: bueno. Che, vos pero... sabés que seguramente no lo conozco a tu perro, pero seguramente debe tener el peinado de, de Más Cabalera, ¿viste? Y en alusión a eso, dice: Más Cabalera mata esperanza para los fanáticos de Soulfly. Dice: Durante una reciente entrevista con Chaos TV, Más Cabalera dijo, la, dijo lo siguiente eh, sobre el lanzamiento del álbum de Soulfly, inicialmente programado para este año. Dice: Estamos trabajando para ello, aún no lo estamos desarrollando se encuentran las primeras etapas del registro lavamos una parte de él y el resto aún falta no lo estamos tomando con calma no creo que salga este año Hay haremos todo con tranquilidad me chupan un huevo todos los seguidores de, de, de Soapline. me cortan un carajo el disco este año no sale y váyanse a cagar qué lástima porque a mí me gusta Soapline.
3: No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que por ahí se apuran por cerrar el disco y sacan algo que hace apurado, sin trabajar, sin macerarlo y, y después le van a yugular todos, ¿entendés? Entonces es mejor tomarse el tiempo para tratar de, de sacar algo está seguro, que por ahí después te tomaste el tiempo y sacás también un disco que no va y encima que te tomaste todo el tiempo sacaste esta cagada, Bueno, cosa que pasa.
4: Lo importante de la
3: música es estar contento con uno, viste, porque si vos después te reprochás vos,
0: decís, la puta
3: madre, me tenía que haber tomado más tiempo, sí,
0: Dice así eso no hay, así es que, la peor dice, Así que no hay prisa, dice, haremos todo con tranquilidad poco a poco, probablemente estará listo para el próximo año, eso ah. está bien para Soulfly, me encanta la atmósfera de esta banda y es único en el mundo del metal Por eso no me preocupo demasiado <risa> Bueno, está bien No te quedes en los laureles porque Ha muerto, papi Para si mí fue un a salir Con Go, Agile and Die Que fue el último disco El segundo álbum de Killer billy Killer.
4: Eh,
3: Igualmente si no, hay una disco, si, si no hay una discografía Que te apure Digamos, yo qué sé No pasa nada, ¿entendés? Sí, pero los últimos discos de
0: Soulfly fueron bastante berreta ¿No te parecieron malos? No? A mí me parecieron medio raros medio... Me encanta Soulfly No los ten... pero...
3: no lo tengo tan escuchados Te voy a ser sincero
0: Sí, no, yo sí, yo sí Pero no me parecieron malísimos Sergio, ¿estás ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué opinás vos de Soulfly? Sí, creo no, que solucioné
5: que cada problemita tenía Sí, lo que pasa es que creo que no, 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 no volvieron a sacar buenos discos como al principio O sea, son discos más del montón, por ahí lo que se han hecho Me parece a mí, en mi opinión, los ¿no? últimos discos El último disco de, de Marx. Sí, sí no.
0: Muy... sí, no Será no, como no que no, me gusta?
3: no se le caen nuevas ideas, vos decís O sea, sí, más de lo no,
0: mismo <risa> me... Ay, Claro, ¿viste?
5: Bueno. con algún nuevo socio musical, eh, eso por ahí lo, lo podría llevar a, a, a levantar un poco la puntería Pero bueno, estoy enfocado también un poquito en, el, en la nostalgia, ¿no? Con las que vengan con la sepultura, temas de sepultura, y bueno. eso y estoy un poquito enfocado en, en cosa en, 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 en realizar sus su viejos logros, ¿no? Pero bueno. Eh,
1: ¡Eso no, 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 no. es! Hey, lo que hay! es! Hey. ¡I
0: La de la eh, Black Level lanzará otro disco en otoño dice. Black Level Society lanzará otro disco en otoño 30 canciones para el próximo disco de Black Level eh, Durante el COVID, obviamente, hicimos la caja No More Black Y luego también grabamos unas 30 canciones Así que ahí lo tenemos Solo estamos dando los toques finales para algunas cosas en ese momento Dice, vamos a masterizarlas pronto para, Por lo que probablemente saldrá en noviembre de este año eh, la caja ¿Te sentás no a escuchar Black?
3: 30 canciones?
0: Bueno, sí, pero para que, que viene bien porque viene con un paquete Un paquete de 12 discos de estudio originales de Black Lives Society. Si vos compras la caja, No More Black, viene este, con un montón de discos remasterizados en vinilo, ¿vale? Una, un huevo igual, ¿vale? Claro. claro. Este, dice que viene con un libro de 32 páginas, tapadura, dice. Este, a la mierda. Sí, viene con unas botellas de whisky. Eh, no, viene el viene, viene mejor. Y Ti sí, Ozzy le está diciendo: Vende, 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 flaco. Vende, vende y vende todo lo que pueda.
3: Mucha guita, boludo. Semejante packaging. Sí. sí. Lo van a vender ¿cuánto? <risa> 300, 400 dólares. Está bien, el yankee de allá te lo paga. El que tiene la guita te lo paga. Para
0: no, nosotros. Pero no, no, no. Lo están agarrando en ese formato, así en, en, en esa cuestión, así que bueno, que tenga la guita, estaría bueno, está, está interesante, está lindo como para los fanáticos de Black Level, tener este, este, todo este, este, ese packaging de cosas, está muy bien. Yo cualquier lanzamiento de Black, Lab, de Black Level, o sea, la puse totalmente, o sea, que, que se a eso, te dejé a vos si a otro
5: violero, ¿no? me, gustaría, me gustaría
4: otro violero con la pero así.
0: <risa> No, 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 <risa> cool, no, me encanta, me encanta esta broma, Bueno, otoño 2021, para los fanáticos de Black Level, otoño 2021 van a poder acceder a esta caja llena de cosas.
2: ...se pudra... ...haciendo el picadito de noticias...
3: Black Label, ¿qué opinás vos de Black Label? Vos que sos del palo de, de afuera, no sos tan metalero...
2: Bueno, yo... Black Label... <risa> que no la escuché... No, 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 sí, 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 es una es una, es una gran banda... ...lo que pasa que, bueno... ...la aceptación que, que, que va a tener... Eh, ...va a venir desde, desde otro lugar... Que, que es la construcción de estos grandes festivales y la puesta en escena de, de toda la parafernalia que, que, que tiene, ¿no? Es una muy buena banda. Más o menos, ¿qué ronda? El año 2010, 2003 2012, más o menos. Mm, y sí, antes también. Yo la conocí más o menos para, para ese tiempo.
3: O sea, en realidad el tipo viene de atrás de muchos años. Lo que pasa es que, bueno, arranca, ¿viste? Como... El guitarrista de y llama la atención eh, me parece que viene más por ahí
2: claro eh, a ver es la, la, la misma idea que, que, que por ahí venía teniendo eh, en y pero ya más cristalizada en lo que es la, la banda propia eh, Zach Wile lo, 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 que, lo que tiene es esta cuestión del country blues llevada a cabo con, con, con esta mezcla de de rock pesado ¿no? porque si vamos al caso Ozzy deja de ser ese heavy metal cuadrado metálico que Black Sabbath no deja, no abandona hasta en lo último eh, sin embargo Sat Wild tiene tiene otra mixtura sí.
3: ayer está
5: justo bueno, estaba bien, bien. ¿Cómo? está bueno que Wild mantiene su banda paralela siempre ¿no es cierto? no solo es que toca con Ozzy y además sale a tocar con amigos sale a tocar Sino que también la perduró en el tiempo, Black ¿no es cierto? La, la, sí, la, la mantuvo, sí. Sí, sí, la mantuvo adelante con una carrera, con una carrera bien, bien
0: extensa. Sí. Bueno, eh, perdón, eh, tuve un problemita acá. Eh, seguimos, seguimos, seguimos con esto. Eh, Sticks, Sticks lanzará un nuevo disco, Crash of the Crown, en junio. Eh, te siguen sacando algunos discos algunas bandas pese a la pandemia dice la banda de rock progresivo Sticks regresará cuatro años después de su último disco con un nuevo trabajo eh, será editado el 18 de junio por la discográfica del grupo Alpha 2 YouTube. las canciones del álbum fueron compuestas en antes del inicio de la pandemia y se grabaron en la mitad del desarrollo de la pandemia verán a la luz del formato en digital y en CD en dos ediciones en vinilo, transparente y negro eh, también qué van a sacar eh, no solo no solo, el formato, digital, vinilo, no solo ¿no? el formato digital no solo el formato CD ¿eh?
3: qué cosa lo del vinilo están todos de nuevo con el vinilo, ¿Sí? vinilo y... el... hay que tener un buen equipo de, de audio para digamos tener un, un vinilo aprovecharlo de en serio es eso me parece que es un dato que mucha gente no sabe
4: o
0: sea escucha claro, escucha escucha dice además el 12 de junio Stix lanzará el EP de Sam Stardust en vinilo azul se ve que son distintas calidades de vinilo De 180 gramos que incluirá Los temas inéditos de Age of Etropia Y el tema sí, que da el último trabajo
3: Es más denso, puede acumular más O sea, puede meter más, más Información, entonces más largo Sí,
0: eso... sí, sí, sí. Junto, a estas, junto a estas dos canciones Habrá cinco tomas grabadas en directo Para las emisiones claro. durante la pandemia Utilizadas como Stick Fix Y Mr. Roboto y Mind the Wilderness Miss America Radio Silence Y Renegade Así Todos esas en, en ese En ese En ese En P eh, Dice La formación de Sticks Está compuesta actualmente Por James J.I. Young, Voz y guitarra Tommy Shawn En voz y guitarra también Y Chuck Panazo En voz y bajo Chuck Panazo, ¿Cómo? Sherman ¿Eh? Panazo Doc chupanazo, en batería y... chupanazo. Ah. <ríe> chupanazo. No, chupanazo, no seas hijo de puta. Ah. Laurence Gouman, ah, el claro, no, ¿no? Y de ¿no? ¿Quién? Buen, buen apellido que con un baterista. Buen apellido. es Sí, no, está en el bajo. La cumbia borrosa
3: Este movimiento me lo enseñó Chupanazo.
0: No sé, sí, hija. Siempre estoy a la casa de hacer algo diferente, dice los muchachos de Sticks y dice y que aún así sea Sticks. Sticks me hace acordar esta banda, me hace acordar a la película, ¿no? ¿Cómo es la, la película esta? Esta película que me dijiste que la otra vuelta A David que ibas a verla Hace un tiempo largo que está en, en, en Final Tap eh, Dice, y esta es la canción en la que estoy más orgulloso Dice, su belleza es aún es el culmen De todos nuestros talentos unidos En una única canción al estilo Abbey Road También utilicé material que nunca pensé Que tuviera la ocasión de usar en un disco de sticks Como un órgano De Tommy Hammond B B3 un Tommy Hammond B3
4: mm.
0: Dice, el inicio de la grabación del disco empezó en el estudio de Shaun Nashville durante el otoño del 2019 junto a Gowan y al productor Will Evankovich. E. El proceso se, fi se finalizó durante cuarentenas en los test de, del resto de los músicos antes de poder, poder proceder al estudio de Shaun para completar las 15 canciones. Bueno, ahí estamos. 25, 24, 25 y 26 de septiembre tienen programada una fecha en Las Vegas, eh, pero a confirmar. Todo a confirmar
3: Sí, el tema, de cu cuando se levante Todo el tema de pandemia Que ojalá sea este año ya, Va a ser una, una lluvia de shows y Va a ser tipo de luna a lunes Todas las bandas luego Va a ser una locura La escena va, para mí va a explotar Porque va a estar todo tan todo tanto, tanto tiempo cargado viste Que hay que liberar Y van a salir todos a... a... <risa> Claro, a va a ser todo más
0: grande la historia. Sí, sí,
3: sí, va a haber una revolución en todos los sentidos. O sea, se, se va.
0: Bueno, escucha, Sergio, para vos que sos fanático de Anthrax, mira, escuchá, Charlie Venante de Anthrax dice: no dije que yo inventase el blast beat. Sí, una... no
5: pero bueno. A mí lo inventó, ya en
0: esa época estaba, este,
5: eh, había, había bandas de Lincoln que, que usan ese, esa forma de tocar la
0: batería. Sí, escúchame, ¿cómo vuelta. Álvaro. ¿Qué tal? Álvaro. Buenas
6: noches amigos, ¿cómo están? Ya sea es perro mexicano. Pues aquí, aquí siendo, siendo, siendo yo, siendo perro mexicano, aquí en, en... Esta ocasión me encuentro de visita por, por cuestiones familiares en Guanajuato, entonces estamos en, en otra zona del país. Che,
0: escuchadme. Es una ciudad que nos resulta
5: eh, eh, muy conocida a nosotros por el, por el Chavo. Perfecto.
6: Díganos, díganos, recién me estoy subiendo. Digo, perdón, perdón, no lo escuché. No, no sabía ah, eso, ¿el Chavo era de
3: Guanajuato o no? No entendí eso. El Chavo, ah, ¿el Chavo era de Guanajuato?
5: No, No sí, lo sí, sé. Sí.
6: Roberto,
5: Exactamente, sí, 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 por eso es el dibujito, que nos ama, un, un programa que nos ha marcado a toda una generación de acá en Argentina sí, sí, sí. Ah, sí. bueno, no, 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 no recuerdo si el
6: personaje era de Guanajuato No,
5: eh, pero... mira, creo que era, era alguien, se nombraba mucho la ciudad esa, por eso se nombraba mucho la ciudad de Guanajuato Así que bueno, me vino en la memoria Chavo acá de esta la, la edad, ¿no es cierto?
6: Creo que era la, la abuela de la Chilindrina, ¿no?
5: Exactamente, exactamente, así era.
0: Exactamente, sí. Sí, porque... escúchame, Álvaro. Díganos. Vos que, vos que sos baterista, yo quería preguntarte a vos, ¿qué es esto del Blast Beat, beat? Blast ¿Vos beat. podés asesorarnos un poquito de qué es? Yo desconozco.
6: Claro, bueno, miren, el Blast Beat es una técnica, es una forma en la que, pues... Lo que se trata de hacer es que se escucha atascada la batería, obviamente con, mmm, con muchos rebotes de las baquetas dentro de las tarolas y esto obviamente haciendo también otro doble pedal. A veces no necesariamente se necesita un doble pedal, hay otro efecto que es el... Eh, ay se me fue el nombre, hay otra técnica que es este para eh, con, también cuando, con el mismo pie, Es live, la técnica sí, es slide, esta misma. Eh, con esta misma se, se hace el golpeteo Y se redoblan así varias veces En, en un lapso de tiempo más prolongado
0: Ok, bueno, mirá Venante, eh, ante todo esto, declara Tengo que aclarar esto No dije que yo lo inventé O sea, el tipo le ponen como que él eh, lo inventó En un primer álbum de Sod, Que viene el caso este, de que Sergio Hoy en el informe incompleto nos va a asesorar Y nos va a informar de qué banda fue Sod. Este, y tienen este, una canción muy particular que se llama Mil eh, En donde esto eh, eh, tiene mucha relevancia, esta técnica para tocar tiene mucha relevancia te, Se le nota mucho en el tema y el tipo dice esto Dice, tengo que aclarar, yo no dije que lo inventé Es la primera vez que aparecía en un disco Estaba en el primer álbum de S.O.D. y otras personas habían dicho que sí Por supuesto es la primera vez que aparece en un disco y básicamente lo que pasó con el, es que el bajista de la banda Teníamos una canción llamada Mil eh, Y básicamente colaboramos con este ritmo en la batería Y resultó ser que se llamó Bla, Bla, Blast Beat este, Había otra banda de, de, de Nueva York Una banda de hardcore llamada MC Mayhem eh, Y tenían estas breves ráfagas de sus canciones Mayhem, Mayhem eh, Es una, una versión, este, MC. Eh, N, N NAC Merge, Mayhem es, una, es el estilo, que, es una banda que se llama así lo trajeron el estilo Mayhem de, de Noruega, lo trajeron a Estados Unidos y lo reprodujeron en Estados Unidos pero con algunas variantes. Lo, así como nosotros tomamos y argentinizamos cosas, esta banda lo, 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 lo yanquinizó al europeo, a Mayhem europeo. Es una banda de dead metal. Este, dice, eh, y tenían estas breves ráfagas en sus canciones al estilo de drive ahí es otra banda, que me gustaría escuchar el informe incompleto O esa otra banda llamada Adrenaline Overdose, de Nueva Jersey Y sí, estábamos haciendo algo similar Y luego en el primer disco de sol salió la canción Milk en donde está este ritmo, y se volvió muy popular hasta hoy en día, y eso es todo una guitarra
5: liberante declaró eso, que él nos alimentó del blast beat y si sigue es escuchando este programa Jim Simons Puede aprovechar a patentarlo, ¿no es cierto? Sería una, Real, <ríe> una idea Es no que patentó
4: a todos los ¿no? Ya lo patentó Sí pues, si lo no
5: creyó, Es Olaya. En, en
3: realidad, es este teléfono lo trajo sí. Olaya, lo trajo,
0: este <ríe> <En esa casa ríe> es terrible No se acaso claro, lo patente. Se van a quedar a trompada ahí, claro. a Ese es mío, no es mío, es mío, no, mío Nadie se quiere hacer cargo alguien se va a tener que hacer cargo de la patente. Diciendo, pero en realidad nunca dije que estuviera sentado en toda una habitación y yo simplemente creamos esto y lo compusimos en el disco. Este, dice, mostraron, me mostraron un video de una batería de jazz del 64 y algo así o similar y de ahí este, eh, generé la técnica que, que usé para mí. Generé,
3: entre comillas, guiño, guiño, generé.
0: Guiño, guiño, guiño. Bueno, a, 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 le, está dando, le está dando una Entonces a, los, a, a Álvaro por ejemplo Y a otros este, bateristas les está enseñando cómo, cómo hizo la técnica Dónde la sacó de jazz
3: Sí, obvio Porque los, yakeros, los yaceros no usan doble bombos Entonces si en, algún, en alguna secuencia Quieren meter algo que, que tiene mucho bombo Tenés que claro. tener la técnica Para, para meterlo no es, El doble bombo no es de jazz no,
6: Y menos en el, 70 en el, el
3: Es lo mismo que Van Halen, viste que todo, Van Halen, todo el mundo dice, no, el que inventó el tapping y todo eso, es una técnica de guitarra. Y en realidad hay un video en blanco y negro de un tipo que estaba haciendo lo mismo 30 años atrás de que Van Halen naciera. O sea, ¿entendré? pero bueno, es el que lo hizo famoso, el movimiento. Pero como no hay plata en eso, no se puede patentar, nadie se pelea. <risa>
4: No se bueno. crean,
6: yo creo que ahí hay, hay, hay muchos egos que luego salen a relucir.
3: Siempre. Ah, el en cinco siempre. años no se acuerda a nadie.
0: Bueno... Nárgaro bueno, eh, apoya a Colombia, el black metal es una guerra, dice. así O sea, se ponen, se ponen al black metal como el, el, el sonido de guerra. Dice, el alemán que domina el español le escribió Recuerdo a mis hermanos y hermanas en Colombia y Venezuela Pelea la guerra por las reformas y mi música será la banda sonora de tu revolución El black metal es guerra aquí apoyo, En apoyo a, a la revuelta colombiana hay, muchos, hay muchas bandas de black metal de que han salido a apoyar a Colombia, a su gente Y me parece muy bien que así sea Porque realmente siempre los pueblos se... Eh, se separan de la política, aunque, aunque así no parezca y aunque parezca una revolución partidaria de, tomando partido, siempre los pueblos son los que se, se pues, llevan la peor parte y siempre estas cuestiones políticas, siempre son los pueblos los que están en el medio. Bueno, si los quieren ver este, en Facebook, este, en la página oficial de Nargaroth Tiene un par de, de, de fotos bastante, bastante controversiales Hay una bandera de Colombia salpicada por sangre Este, Hay un, hay, hay un disco de, de Nargaroth este, De Black Metal Is Cry Es un disco muy, muy crudo, muy, muy violento muy, Más que death metal, death metal agresivo, muy agresivo por lo general M más, más agresivo de lo habitual lo es el un cachito
6: llamado
0: Extreme los... Metal, ¿no? ¿Eh? Es el llamado, precisamente por ello, el Extreme Metal. Sí, sí, sí. Se, 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 se van al re carajo. Es bastante violento. Si lo quieren escuchar, eh, en la página de Nargado Nargado lo subió a, a su página de opción de Facebook. Bueno, acá tenemos a Nightwish, dice Nightwish, casi se acaba tras la salida de Marco Gietala Para los fanáticos de Nightwish, el tecladista y compositor principal de Nightwish, Thomas Thomas Holopien, dice que la decisión de Marco Heitala eh, de dejar la banda fue un poco sorprendente El bajista vocalista anunció su salida de Nightwish en enero, explicando en un comunicado que no había podido sentirse validado por esta vida desde hace bastantes años se cansó. Dice en una entrevista a la TV finlandesa: dice, Marco, Marco nos informó en diciembre del año pasado que dejaba la banda. Y a pesar de que ha sido muy abierto sobre su estado y problemas durante los últimos años, todavía llegó con una pequeña sorpresa para nosotros. Así que fue una pastilla muy difícil de tragar. Y durante unos días estuve bastante seguro de que no había vuelta atrás, y eso era todo. Recuerdo haber eh, hablado con Empu Borien, el guitarrista, y estábamos como... ¿crees que, que, ¿De qué crees que es todo esto? Sí, creo que todo esto es... Y lo deja entre comillas. Quiero decir que ya es suficiente. Ha pasado tantas cosas en el pasado, algo que rompió el, el lomo del camello, como quien dice, como dice... Dice, luego, después de que pasó un tiempo, unos días, comenzaron a pensar de que había sido un viaje de 25 años con altibajos también y que esta no es la forma de acabar con esto. un de aporte: dice, creo que todavía tenemos algo que dar y ese es el punto principal. La música todavía está ahí, sentimos que todavía hay tanta música que debe salir de esta banda que está bien, démosle una oportunidad más luego de encontrar un nuevo bajista fue realmente fácil. Que bueno. Se va y con un nuevo bajista seguramente tendremos noticias más adelante. Este, tendremos noticias más adelante de Nightwish con nuevas promociones. Bueno, eh, tenemos otra más. Kiss podría tener la participación de As Frehley y Peter Cris en la gira de despedida. Otra vez se Kiss. Mm, yeah. Bueno. Eh, acá Stanley y Pal Barón en una entrevista este, dijeron Todo es posible, no excluyo nada Tengo que decir que no estaríamos aquí hoy si no, estuviéramos, no tuviéramos nuestro pasado Si sí, sí, hoy Si Peter Ace no estuvieran en el ship desde el principio no estaríamos aquí hoy Pero también diré que si Peter y Ace se hubieran quedado con la banda Tampoco estaríamos aquí hoy Por lo tanto las dos cosas deben de ponerse en una especie de equilibrio Y verse en perspectiva
7: Así.
0: Si hay una forma de incluirlos en la celebración de la gira final Sí, estoy a favor Tiene que tener sentido y tiene que hacerse bien Porque la banda ha, sido, ha existido por mucho, mucho, mucho mucho tiempo Sin ello, para que alguien lo arruine y le reste importancia Si no hay alegría, no me importa
7: I wanna
0: see it in your eyes. Como recordamos en octubre del 2020, Frehley había declarado que una de las razones por las que no lo habían llamado para la gira final era el hecho de que su exnovia había demandado al bajista y cantante de Jane Simmons por acoso sexual.
5: <risa> Está muy bien. Tengo que como a Emilio Dici, más o menos. Sí.
0: ¿Qué novedad. <risa> eh, Donde hay guita y putas y hay putería y esto? Y la guita es esa, loco. Bueno, aparte, y volviendo a la, a la escena nacional, este, volviendo a la escena nacional tenemos a, a nuestro querísimo Tano Romano, que ha sido nominado para los premios Gardel, amigos. Ni más ni menos. Ha sido nominado con los, para los premios Gardel con su nuevo álbum, con su liber, Libertad Bolsistiva. Y acá vamos a entrar en un debate con la vuelta.
4: Cómo,
5: cómo, cómo
0: Sergio? Sí, La verdad es que es muy sorprendente la, la noticia, ¿eh? Sí, 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 ha sido nominado para los Premios Gardel. En una lista ha sido nominado en una, en una, en una, ¿cómo se dice? En una
2: categoría. En una,
0: en, que lo han catalogado como hard rock y punk. Y la verdad que es una lástima que no haya un género, no haya que sea solo metal, no, no entiendo por qué, siendo que el género es tan amplio y es tan grande eh, y diverso con respecto a las bandas y a la, a la cantidad de, de cosas que han aparecido, eh, no entiendo cómo es que no lo no hay un, no hay una, una, una nominación para, para metal exclusivamente. Bueno, no, eh, la nominación es eh, hard rock punk. En ese, en ese rango, ventano romano con este disco ¿Qué te parece, Sergio, lo que venimos escuchando? Eh, se, yo sinceramente, Posta, no, no, no es por nada, yo la mente, realmente felicito a Altano Romano este, y que haya sido nominado por los premios Gardel en primera instancia, eh, orgulloso, pero eh, si me hubieran dicho, eh, lo escuché todo el disco y si me hubieran dicho, este es un disco nuevo de Malón. Eh, lo hubiera tranquilamente hubiera dicho sí, sí, sabes que sí, 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 sí. Porque parece un disco de Malón, incluso hasta la, la, el color de la voz del cantante que tiene el tano este eh, como muy muy parecido con O sea, que él tenga la impronta de él y que de su banda tenga la impronta de Malón no me llama la atención, porque ciertamente es él. O sea, Malón gran parte de Malón es él, así como Ricardo es gran parte de Alma Fuerte y de, y de de Iorio, ahora bueno, esto es obvio pero lo fue de Alma Fuerte y, y gran parte de la impronta de B8 y de, de Hermética bueno, en este caso, gran parte de la impronta de Malón fue del Tano Romano ahora, no me sorprende de él que sea este, el Tano Romano sea el Tano Romano y que su banda, obviamente, tenga el sonido muy recurrente de Malón pero también tiene otras cuestiones en donde, por ejemplo el cantante es, es muy parecido con, tiene una, una una cadencia y una cuestión en la voz y unos colores que es colores de malón, no ojon con los solistas, son colores malón, es otra voz de otros colores Entonces lo tenemos acá este, al Tano Romano, este, mejor álbum de Rock Pesado Punk, eh, con el álbum eh, Librarse y Existir. Está nominado para los 2021, los Gardel 2021. Eh, ojalá tenga mucha suerte el Tano Romano, la verdad que me, me, siempre es un orgullo el estar nacional. Este es y Existir, es el tema que le da nombre al disco. ¿No, David?
2: Así es, así es.
0: tienes un cachito, David. Sergio, ¿qué opinas vos? A ver, ponete
5: otro tema, David, mientras comentamos algo con Sergio, ¿cómo, cómo lo ves el tema de esto? Sí, se ve muy parecido a Malón. La verdad que, que la elección del vocalista lo, lo hace parecer demasiado, porque bueno, la guitarra, el tano, es, está bien. Es de ellos, ¿no es cierto? Pero al elegir un vocalista parecido con se, se parece un, un disco más de malón.
0: Álvaro, ¿vos escuchaste algo de Malón ahí? ¿Ha llegado algo a México o no? ¿O, o es muy difícil que llegue el metal argentino? No es
6: difícil, pero digamos que igual como en algún me momento... Escucha, ¿Me escucha es metal que,
0: argentino en México?
6: No, la verdad yo creo que no es muy, muy, muy escuchado el metal en general latinoamericano. Yo creo que de no, repente... Está bien, sí. la, la, las bandas mexicanas yo creo que son escuchadas por un público muy underground muy de los barrios y como que es porque las conocen por los por las tocadas que hay a, a nivel local eso es lo que ocurre como que cada quien se casa como que ah es que a mí me gusta mucho la banda de, de mi de mi colonia o de mi barrio y cuando esta llega a una disquera chiquita, independiente o más o menos grande O llega a festivales como Libre Latino, cosas así De repente el mismo público lo sigue queriendo Aunque a veces otras personas de otros lados como que los voltean a ver Como que no sé si es envidia o si es un feo, no, no sé qué pase ahí Pero no sé si también allá pase Pero como que tienen a querer mucho más a las bandas extranjeras
0: Ok, ¿ustedes tienen algún premio así...? Eh? Algo así, nosotros el premio Gardel es, acá es algo bastante grosso, para las bandas en general, no solo de metal, o sea, es raro en realidad, lo que es raro y lo que decía Sergio, que es sorprendente la noticia, es de que una banda de metal entre en, en la nominación, eh, porque por lo general entra bandas de rock, bandas de hard rock, así mismo supongo que por esa razón no hay un género, no, no hay una nominación especial para el metal, O este, entonces es raro que entre una banda de metal a ser nominada a los premios, eh, por lo general entra bandas pop, bandas entra la música en general, entonces nominan de acuerdo a, a la popularidad que tenga cada, cada cada género, viste por eso no hay no hay para el género, no hay no hay una no hay una nominación especial. Pero hay en México algo parecido, algo que sea algo parecido a los Premios Gardel a, a la música, premios a la música en general. Sí.
6: Recuerdo que hubo una especie de premios que se estuvieron dando a nivel como muy local en algunas bandas este, pues muy muy cercanas a la Ciudad de México. Eh, también dieron premios a bandas muy lejanas, pero eh, por, eh, por supuesto pues no, no podían todos llegar. Re Recuerdo que fui con unos amigos, una banda justamente la banda de Tractor, la que en algún momento les mostré aquí también en el espacio y ahí tuve ya la fortuna de ver uno de las primeras premiaciones porque de hecho creo que no se hacían y también recuerdo que en 2019 existió el Osmium Metal Awards y eso fue en un lugar que tiene una popularidad de ser un espacio donde llegan bandas metaleras muy 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 conocidas a nivel internacional pero que llegan aquí a México con, un, con una base de seguidores muy underground, eh, por ejemplo ahí fue donde empezó a tocar en algún momento de este eh, Antrax, cuando llegó a, a llegar a México, eh, llegó ahí a tocar también eh, Marilyn Manson no estoy muy seguro si haya estado ahí pero también llegué a, a escuchar cosas de que este el metal industrial llegó ahí y ahí también hizo mucha mucha eh, mucho público mucha gente muy, muy querida llegó ahí Ministry llegó ahí 69 Eyes llegó ahí, por ejemplo, Sisters of Mercy entonces en el espacio era como que muy, muy adecuado para el metal y ahí se hizo también eh, fue como también en ese sentido como simbólico fue eh, también, recuerdo que patrocinado por no, no recuerdo si fue por una cerveza o fue por una, una revista, pero sí, eh, fue ahí eh, un, unos premios interesantes. Recuerdo que
0: fueron... Eh, ¿Pero se hacen habitualmente todos los años? O, porque acá los no, es muy,
6: eh, es muy nuevo, realmente, hasta donde yo entiendo es muy nuevo que, que se hagan premiaciones así.
0: Bueno, no tenemos acá entonces noticia, no sé si... No, no, no es premicia que se pudra, pero mejor álbum de Rock Pesado Punk. Este, para librarse y existir del Tano romano en los premios Gardel. ojalá que le vaya bien ojalá que tengan este un, un, un buen auge eh, de, ter, terminamos este picadito de noticias con este con este con esta noticia y ponete algún tema para cerrar david el que vos quieras de este álbum eh, y nos vamos con eso Con que se pudra. Tenemos del otro lado a Martín de vuelo alto esta gran banda de metal de punk. La he escuchado, hola Martín, cómo estás? Martín, estás ahí del otro lado? como estás, Martín? Abre el micrófono, abre, abre. He escuchado esta banda de, de heavy, este de heavy. Ahí, está, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué? Ahí está, hola Martín.
8: ¿Cómo, ¿Cómo cuesta esto la tecnología? Boludo, todavía no me termino acostumbrando. No
0: tengo ¿Todo bien, Che?
8: Sí, todo bien, todo tranquilo acá escuchando el programa. La verdad que muy bueno, loco. Muy bueno lo que están haciendo y, y escuchar radio y escuchar que se hacen cosas en medio de la pandemia está buenísimo. Loco.
0: Che, gracias Martín por tu tiempo, gracias por dedicarnos este, estos, estos minutos con, con Vuelo Alto Che, eh, he escuchado Vuelo Alto, he escuchado todo lo que el, el material que he encontrado en, en Spotify Y eh, algunas cosas en YouTube eh, sí. Martín, tiene una cosa muy... me ha sonado a, a una mezcla de flema eh, Con algunas cosas de carajo también en los colores de la voz Presenté un poquito a la banda. ¿Vos vos qué, 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 qué tocas principalmente la banda? ¿Cómo se compone la banda?
8: Eh, mirá, las influencias que dijiste están bastante alejadas capaz a, a, a lo que no, escuchamos
0: es No, es una apreciación a mi oídos únicamente, ¿eh? pero describimos vos, no, no. describiste a la banda. ¿eh?
8: Eh, yo, lo, eh, yo soy guitarrista, guitarrista y compositor también de algunas canciones. Eh, sí. después está Ariel que está, es el cantante, que somos los dos que arrancamos con esto, después está Fabio en la otra guitarra, Johnny en el bajo y Jeremías en la
0: batería. Así estamos oh. con vuelta. Ok, escúchame, ¿Qué, ¿qué, qué acabamos de escuchar? ¿Qué, ¿Cuál fue el tema que acabamos de escuchar? Eh,
8: que creo que creo, creo que era de despegar, no escuché, no, noticias de temer, noticias de temer. Ese es okay. que
0: eh, Te pregunto, ¿esta composición siempre es la misma? ¿Ca ¿Cambia? ¿Varía en algún momento? ¿Ponen algunas cosas? ¿He visto cosas con, con, este, con algún integrante de violadores, puede ser? Contanos esa anécdota. ¿Te he escuchado una cosita ahí, un, una, una, una. Sí, sí. sí, sí. Una
8: eh, cosa tuvimos, que hicieron con un integrante de violadores. Tuvimos la suerte de, de poder haber tocado. Yo lo veo de esta manera, con el primer bajista punk nacional y quizás latinoamericano, ¿no? Eh, tocamos con el polaco Zerasek, tocamos dos veces, eh, canciones de los violadores, tocamos eh, mitos argentinos fue esto. Eh, la verdad que fue una experiencia buenísima y, y la onda del polaco la mejor, la mejor desde el minuto cero.
0: Está bien. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué material podemos encontrar y dónde? ¿Dónde lo podemos escuchar? Lo que yo
8: recomiendo que escuchen es el último EP, que es eh, Vuelo Alto, por eso en YouTube Vuelo Alto EP, y en el cual vas a poder ver durante todo el, el transcurso del EP, dibujo que hizo Sergio de Santis, Cedes, que es un historietista
0: verazateguense muy bueno, ¿no? Verazateguense, qué, qué definición, ¿eh? Para los ciudadanos de verazate diría. Son un Estuvo país aparte, Bien. ¿eh? ¿no? ¿eh? ¿Bien? ¿eh? Sí, ahí con David, David a dicho. la cabeza, de este, ¿no? Está El bien, lo Sí, no? Martín. Qué, qué, qué orgullo nacional verazateguense. Che, este... Escuchame, ¿qué? qué, qué pues entonces, ¿qué me decías de que ustedes escuchan básicamente o qué influencias tienen de, respecto a... No, a... mira, las influencias
8: que, que, tenemos, que tenemos nosotros los... por lo general es de, 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 de música más, más vieja, ¿viste? Eh, escuchamos mucho Dieto Tenhosen, escuchamos mucho Violadores, Los Ramones, escuchamos mucho La Polla Record. Eh, y si vamos para el lado del metal, vamos para el lado de las bandas más clásicas, ¿no?
5: Eh,
8: eh, no sé, te puedo decir eh, Judas Priest, te puedo decir, eh, no sé, un montón de AC/DC O sea, estamos muy lejos a lo que es el, el, el pan rock que hacía Flema y, y más lejos aún a, a lo que es Carajo, ¿no? Eh, Ojo, son dos super bandas y a mí me encanta flema y carajo pero hoy eh, nosotros si nos vamos a influenciar en bandas son bandas eh, por lo general bastante más viejas.
0: Ok, bueno también no fue una apreciación mía nada más y, y, y quería que vos definieras a la banda eh, eh. Más en profundidad. ¿Tenés algún tema que podamos escuchar como para hacer un picadito de lo que, de lo que, tema, de, de lo que tengan más este, para estreno que podamos hacer a David
8: pasar? El primer LP sí puede ser allanamiento. Ese claro. tiene bastante mental.
0: Ahí va. Bueno, escuchamos un poquito a vuelo alto y seguimos con, con la entrevista de arte. de nuevo con martín de vuelo alto en una entrevista eh, a esta banda de verazate y verazatinense <ríe> eh, 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 este decirme a dónde a dónde proyecta la banda para dónde para dónde proyecta obviamente proyecta más para el punk me parece no es, es, es más es más en ese estilo eh, mirá, eh, mirá. Bueno, el tema de, de, de catalogarse pan rock viste
8: eh, yo tengo un concepto que Quizás vos podés hacer reggae y tener letras muy pan rocker en, 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 en las LEDs, ¿viste? Eh, yo creo que Vuelo Alto es una banda pan rock por las letras que tiene, más allá del estilo que a veces divagamos por el metal, el hard rock y hasta a veces nos metemos con el reggae en algunos shows en vivo. Eh, pero sí, yo, si, si me decís eh, eh, qué hace Vuelo Alto, si sí, es una banda pan rock. Pero más rockera que, que punk. Si quieres ir a ver una banda punk clásica, eh, no vayas a, a ver Abuelo Alto. Si quieres ver a una banda eh, pan rockera, tía, anda a verla, que te va a hacer re divertir.
0: Ok, eh, te, te, te hago otra pregunta. Este, ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué, ¿Qué piensan hacer con este álbum? ¿Cuándo lo sacaron? Es muy reciente este P, este, ¿no? Este álbum, mira, este álbum fue compuesto. 2021, ahora, ahora. Ya, 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 sí, lo este... sacaron, ¿no?
8: Es nuevísimo, eh, este álbum fue compuesto y, y grabado durante la pandemia En la pandemia más estricta fue creado este, este EP eh, sabes que lo empezamos a hacer con Ari Mandándonos mensajes de WhatsApp Porque ya que no nos estábamos pudiendo ver Y bueno, así fueron haciendo las canciones Y cuando nos quisimos acordar eh, eh, ya había tres temas que los podíamos grabar y bueno, tomamos la decisión y, y lo grabamos ahí en la en calle 5, eh, en el estudio de Marcelo jacar
4: okay eso
5: de ser músico durante la cuarentena, eh? Porque por ahí no se puede uno salir a tocar en vivo, no se puede juntar en, por el tema este que los que hay que tener, pero eso no implica detener la creación, ¿no? Y bueno, hay que buscarle la vuelta. Exacto. Así que es, es, parece que... Es
8: que, ¿sabes lo, lo que yo pensaba? Eh, eh, el mejor mensaje de resistencia que podemos tener nosotros, los músicos eh, para este momento que se están eh, cortando las piernas para poder hacer música eh, es grabar, hacer composiciones y que la música siga sonando, ¿no? Aunque no se pueda tocar, bueno, se pueden seguir haciendo cosas, se pueden seguir componiendo y nunca van a poder callar la canción
5: por más que quieran, nunca van a poder estar a Fernando. Sí, realmente, lo que a me parece es un mensaje positivo para la gente eh, no convocarla, digamos, a algo, bueno, cada cual tiene su opinión sobre esto, ¿no? Pero yo, yo pienso que hay que cuidarse, entonces me parece también que es positivo lo que hacen ustedes de, de seguir creando y por ahí no enfocarse en, de, bueno, vamos a tocar igual cuando en realidad es, puede ser Puede traer un problema a
8: algunas personas, ¿no? Sí, hemos, hemos hecho una fechita igual Pero muy chica eh, Con las medidas de seguridad eh, correspondientes Hicimos eh, para despedir... Bueno, para los amigos hicimos una fecha eh, eh, Es lo único que hicimos en, en todo este tiempo que Desde que arrancó la cuarentena pero igualmente estamos enfocados a ahora y si me preguntás en sacar otro disco. Eh, tenemos 12 canciones que están esperando con esta banda que se nombraba hoy para poder. para poder tocar, viste, para poder grabar cosas nuevas y tener otro disco. Y apenas hoy escuchaba que decía eh, en el programa escuchaba que alguien decía que el día que se pueda tocar y que se, ya fue la cuarentena y todo. Va a ser una liberación extrema Desarpada de zarpada, de liberación de buena onda De positiva ¿no? Y creo que todo este tiempo Tenemos que estar preparándonos Para cuando esto pase eh, Darle a la gente que va a ver a vuelo Alto Un nuevo sí
0: Martín, han tocado Antes de la cuarentena Han tocado? ¿Han, han tenido oportunidad de tocar en algunos lados Contanos a saber dónde han tocado Con qué bandas han, han, han compartido escenario Uy, oh, sí, tocamos un
8: montonazo, la verdad, eh, recuerdo, bueno, el, el, un show muy bueno que hicimos fue en Zadar, eh, cuando presentamos el disco, ese show en Zadar había como 350 personas que para una banda under como nosotros, que no teníamos nada grabado, y, y bueno, fue lo primero que lanzamos, llevar esa cantidad de gente y fue zarpado, después tocamos también en la costa tocamos con Stupka, eh, guitarrista de los Violas eh, nos, nos fuimos a Mardeajó a tocar eh, eh, una experiencia muy copada también porque fue una gira relámpago pero fue una gira en fin con todos sus condimentos y fuimos a rockear a la costa también eh, solemos tocar bastante por San Telmo eh, yo en lo personal tengo un amor, es mi segunda ciudad, San Telmo, sin duda, eh, y en San Telmo hay mucho rock y los boliches que hay para tocar eh, se copan con las bandas, te tratan bien, entonces podemos tocar mucho por allá.
0: ¿Con qué bandas han compartido escenario, Martín?
8: Under te puedo nombrar miles, un montón, pero... Eh, eh, ¿De qué género?
0: ¿De qué en particular,
8: no, mira, de género eso es lo que tiene bueno vuelo. Que podemos tocar con, en un recital de metal y podemos tocar en un recital pan rock. Y si nos llaman para tocar en un recital rockero, eh, también vamos ahí Por ejemplo, en un tiempo tocábamos mucho con las ratas de Scott. La rata de Scott eh, es un homenaje a sí que está zarpadísimamente bueno. Te lo recomiendo que lo escuchen. Eh, y tocábamos para ese público y la gente le gustaba lo que hacíamos eh, eh, así que eh, somos bastante diversos en, en el ambiente que podamos tocar
0: está bien o sea siempre han tenido un buen recibimiento más allá de, del género de otras bandas siempre han recibido sí, sí, un totalmente,
8: apoyo totalmente totalmente
0: eh, Martín, ¿qué piensan hacer este, ahora en pandemia? ¿Cómo van a seguir grabando? ¿Cómo van, a hacer? ¿Van a seguir grabando? O ¿Van a parar de grabar? ¿Están ensayando? ¿Qué están haciendo? ¿Están ensayando?
8: Mira, hace dos meses que no ensayamos eh, Mañana vamos a ver si con los protocolos de seguridad Lo podemos cumplir eh, Vamos a hacer un ensayo Y vamos a volver a los ensayos Pero la verdad que estuvo jodido Porque... Nada, hubo casos de COVID, el COVID está ahí y, y bueno, hay que estar gambeteándolo todo el tiempo y
0: cuidándose también, ¿no? ¿Para grabar grababan, grababan cada uno de su casa? ¿Me decís? Este, el, no, el, no, tienen, no. Tienen... no, no, no. Eh, no,
8: somos totalmente, no tenemos o sea, absolutamente nada para grabar. Eh, okay. Nosotros las cosas que grabamos las, las grabamos en estudio y, y así nos manejamos.
0: Iba claro, cada uno al no, no. estudio por separado y graba la parte que les tocaba a cada uno por separado
8: No, ahí en Marcelo, en calle 5, tienen la particularidad que tenés varias cabinas para grabar Entonces, eh, tranquilamente, cada uno tiene su burbuja apartada del otro músico eh, Así que ahí pudimos ir y grabar todos juntos
0: Ah, oh, bueno, pero qué bien, qué bueno encontraron un lugar donde lo pudieron hacer así de esa manera.
8: Sí, 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 sí,
0: Bueno, entonces el EP de Vuelo Alto lo podemos encontrar en YouTube. ¿En Spotify tienen algo subido?
8: En Spotify está subido el disco anterior. Eh, que, eh, pero le recomiendo más que escuche este último EP que es lo más actual. Y, y la verdad que lo que hay mucho esfuerzo en ese disco y me gustaría que lo pudieran escuchar.
0: Por lo que estuve escuchando de las letras, este, tienen una, una cuestión muy social metido en, en cada una de las composiciones, este, ¿verdad?
8: Sí, sí 100%. Eh, hay mucha cosa social y mucha, muchas historias que uno va viendo en la vida también, ¿no? Eh, historias cotidianas, que, eh, historias de liberación, historias de, eh, de hostigamientos
0: laborales, eh, de, de eso tratan las letras de vuelo alto son historias son historias que les han ha pasado particularmente a cada uno de ustedes o, o ha salido de la inventiva y, y, y de la y relación no, hay, te diría la mitad y la
8: mitad la mitad y la mitad
0: fuera de eso tienen alguna 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 composición que no que no hable puntualmente de alguna situación social grave o, o alguna cuestión en especial eh, algún, sí alguna, hay alguna letras otra? que no hablan
8: de situaciones sociales por ejemplo, eh, pero hay letras que hablan de un, un maltrato, un maltrato de un jefe a un, a un empleado, como si, por ejemplo, si te crees Dios, viste, te crees Dios, es un tema que habla de un hostigamiento laboral y de una persona que está atrapada en su trabajo.
0: escuchar Te Crees Dios, de un vuelo alto eh, Martín ¿Cómo ves la escena del del, del punk acá en la Argentina? o sea, eh, viste que en, en las noticias hemos pasado de que una banda de metal ha llegado a ser nominada para los premios Gardel, ¿cómo ves el, el resto de la escena? Eh, sí. suponiéndote... ¿Sabés que escuchaba,
8: escuchaba lo de la noticia del Tano Romano, viste? Yo tuve la suerte de haber podido tocar eh, una vez en, con Culebra, yo tocaba en Culebra eh, con el Tano Romano en la guitarra y pude conocerlo a él en su, eh, en su intimidad, se podría decir y me parece una persona totalmente humilde que, que viene luchando por el metal de verdad hace una banda de tiempo y pese a lo que digan del chabón, el chabón sigue tocando metal y quiere vivir de metal y está viviendo del metal. Y que, sí, lo, y, y que en los premios Gardel no haya un, un rubro que diga metal, con todas las bandas de metal que hay, que viene sacando cosas resarpadas, me, me, me hace perder la credibilidad total de lo que es en los premios Gardel. Me parece que lo pongan como hard.
0: Sí, el bueno, punk, qué sé yo, show, viste
8: no, no sean hijos de puta, boludo ponerle no, no podés ponerle al punk A una banda de metal clásico Como está haciendo el chavo
0: Sí, pero bueno, viste, qué sé yo porque Quizás este, los tipos tratan de englobar a todo el mundo en, Dentro de un mismo género de, Que no sé si está mal, Martín Porque digo, este, al menos le da fuerza ¿no? Sí, no sé. está
8: bueno que esté ahí Porque te va a servir el nombre, viste Pero claro. Pero eh, no sé, esos premios me parecen medio locos. No, 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 no me parece que tenga una, una validez.
0: Demasiado. ¿A qué banda nominarías para los premios
8: Gardel? A Serpentor, por ejemplo.
0: No, no, fuera del metal, ponele. Dentro del pan, que es lo que ustedes este, están haciendo. ¿Dentro sí. del pan rock? Sí, y ¿a ahora. qué banda nominarías para los Gardel? Uff, uh, y.
8: No, ah, no, bueno, no. Bueno, bueno, te mucho, cómo, la, no. Sí, sí, pero te podría decir eh, eh, de, ahora nuevo, nuevo, no sé, no, no veo que haya salido nada, que me haya un disco, ¿entendés? De banda, no están saliendo discos.
0: No, bueno, sí, ahora estamos en una cuestión particular. Martín, escúchame, si suponiendo que todo se abre ahora, ¿no? Suponiendo sí. que ahora en este momento todo se abre y así. Eh, eh, bueno, salgamos a tocar. Eh, ¿Cómo la ves? ¿En ¿Qué, qué, qué, lugar, qué lugar te gustaría ir a tocar? ¿O qué lugar pe, pe, le ves? Uh, a mí me encantaría
8: Me encantaría Que de hecho lo vamos a hacer eh, Me encantaría ir hasta hacer Una fecha por Santermo Y, y Santermo tiene la particularidad que está En el medio de, de, de las dos de la, de la gente que vive en Capital Y la gente que vive en el Conurbano Entonces ahí es como un punto neutro De vuelo para que vaya la gente, y es fantástico
0: y, y sí haríamos una fecha de San Telmo de 1 ¿y con quién tocarías Martín? ¿con quién compartiría el escenario en este momento? hay imaginar claro. una posible fecha la verdad, la verdad, te soy sincero y honesto
8: vamos nosotros solos y el que quiera venir que venga Así, dale, vamos
0: todavía y el que no quiera venir se la pierde boludo Está bien escúchame y, y partiendo partiendo de, de la misma idea de que todo se abre hoy eh, van con este P nuevo van con nuevas canciones van con nuevas canciones y este P van con las canciones sí mira vamos, este vamos
8: con P todo nuevo? y vamos con un nosotros estábamos por tocar el 18 eh, de abril pasado eh, a beneficio de Curly Curley que lamentablemente bueno falleció y previamente la fecha se había suspendido y es, habíamos armado un show para esa fecha que, que estaba buenísimo porque en vuelo está la particularidad ahora que la pandemia eh, trajo músicos nuevos y estamos con una base rítmica que Gere en batería y, y Johnny en el bajo que bueno, nos estamos conociendo ahora todos, viste y para este show habíamos llegado a conocernos y a armar una banda bien sólida y Creo que el show para. si se
0: abren las puertas para tocar ya lo tenemos puesto. Ah, bien ahí. Bueno, ya tenían arma, algo armado, sí, nos faltó la pandemia. Eh, bueno, qué lástima lo del muchacho este que, que me estás diciendo. Lo de Curly eh, no, fue una
8: baja resarpada para lo que es el punk en la escena under y, y nacional. Eh, eh, un, un. poeta de uso mira el chabón. Y nada, más allá de que te guste o no la música, el chabón lleva a todos lados con su música.
0: Y no lo estaba... conozco, pero contanos a ver quién, quién era, contanos quién era, qué, qué hacía, dónde estaba. Qué... No Curly, lo conozco,
8: eh, Curly es uno, eh, uno de los fundadores de la banda Sin Legacy. Eh, ah, mira. y bueno, Sin Legacy la conozco. Bueno, y tuvo un problema de salud, y bueno, por eso se estaba haciendo esta fecha que íbamos a hacer parte.
0: Ah, bueno, está bien, no, 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 no sabía de que tenías este problema de salud y que había... Sí, sin ley, yo la conozco cuando era más tibia. Eh Bueno, una lástima. Eh... Ok, Martín... Eh... Teniendo en cuenta esto de la pandemia y volviendo a la realidad, no estábamos en una, en una situación ficticia en donde poniendo que todo se abre hoy y que no va a ser así. Eh, pero eh, volviendo a la realidad, eh, siguen grabando. Calculo que van a aprovechar el tiempo de pandemia para seguir grabando, ¿no?
8: No, vamos a ver si podemos eh, empezar a ensayar una vez a la semana con los protocolos de seguridad. Eh, okay. Sí, necesitamos tocar las bandas
0: empiezan sí, sí, a tocar sí, sí. sí ciertamente, pero viste cómo es esto habría que... hay que ir aprovechando los tiempos muertos en algo porque no... la cosa no parece tener un, un fin muy cercano
8: no, es, eh, con el tema para que se pueda volver a tocar, para mí falta muchísimo, yo creo que cuando la Argentina esté vacunada un 60, 70% ahí las cosas más o menos van a volver a la normalidad eh, esto no solo afecta a la música, yo soy empleado gastronómico y trabajo en un hotel. Eh, sí. eh, en la hotelería, para que te des una idea, hace un año atrás eh, éramos 30 empleados y hoy día somos 6. Eh, fue un desastre también lo que hizo la pandemia, en lo que es, no solo en la música, sino también en todo un montón de rubros que se vieron afectados y destruyó todo. La gente está quedando
0: sin laburo y hoy sí. sí, eh, El tema que estamos escuchando de fondo se llama Despegar. Ese tema tiene un video en YouTube que recomiendo que lo miren. Está muy muy bueno el video. Eh, contame cómo hicieron ese video. Qué, qué los inspiró a hacer ese video, ese tema. De esa manera eh, yo tengo una percepción de la letra. Pero la vos, que fueron ustedes los, los que le lo hicieron.
8: Despegar eh, también es, es, es cuenta la historia de un hostigamiento laboral, pero despegar tiene una, una liberación, que como que despegar eh, en un momento del tema se va y se, se va de, esa, de ese hostigamiento. E intentamos contar eso, y en el video con imágenes intentamos contar eh, eh, lo que es la liberación de una persona cuando se va del laburo que se, se siente hostigada, cuando se ve... De, de una situación que quiere escaparte.
0: Sí. Ok. Sí, entonces entendí bien el concepto del tema. Este, Bueno, recomiendo: está en YouTube, está despegar de vuelo alto. Un eh, lindo video. Eh, ¿Piensan hacer algún otro video con algún otro tema? ¿Tienen intenciones de hacer otro video? Sí, la idea es eh, ya hacer otro video, pero con las nuevas
8: canciones que, que están haciendo ahora, que estamos próximamente. Eh, Ojalá se pueda eh, grabar para poder hacer unos, un clip nuevo, sí. Okay, okay.
0: Bueno, escuchamos despegar un cachito para, para darle, darle nota a la cuestión. David. de mazo de vuelo alto, despegar
8: que despegar eh, cada que lo tocamos y siempre hacemos como una intro y yo grito un 2, 3 vas y, y arranca a despegar y es una explosión de alegría que ojalá algún día puedas ir eh, que te lleve David David <risa> no, para este, eh, te puede decir que es una explosión de alegría y de liberación resarpada en linda, de buena energía viste Sí, es un
0: temazo. Realmente los felicito, el video estaba bárbaro y el tema en sí es un temazo, de verdad es un temazo. Me gustó, o sea, yo no soy un, un amante del género de género punk así eh, eh, crudo como lo hacen ustedes. Yo Me gusta más cuando el punk se mezcla, se fusiona con el heavy y, y sale una cuestión más trayera, más, yo, yo soy más amante de esa cuestión, pero... Pero realmente el video está bueno la y tema me encantó, me, me, me gusta la letra, sí, es una letra de, con mucho optimismo, de, de decir por, por encima de todos los problemas, sobrepasar por encima de todos los problemas y tratar de despegar de despegar de, 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 de toda esa cuestión que te oprimen en, en el día a día, en, el, en la cuestión cotidiana de, 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 de vicisitudes boludas cotidianas en el trabajo, en tu casa y... y que no hacen a la profundidad del ser humano pero que te hostigan todos los días
8: Es que si vos no despegas de eso, eh, tu vida se transforma de triste porque eso te lo llevas a todos lados viste y tenés que despegar de todos esos problemas, sea laboral o sea de lo que sea y, y divertirte, que divertirte viendo una banda de rock
0: y saltando en un estribillo como es, el de, como es despegar por ejemplo Sí, sí, ciertamente desde mi parte Los felicito, ese tema está buenísimo Después de todos los demás los he escuchado Algunos me han gustado más que otros Pero ese tema puntual es, es, es bueno, increíble aguante, aguante Sí, aguante, sí, ese, tema, te ese te te tema es todo por, por ese tema voy a ver a vuelo alto <risa> Aguante, aguante sí. Che, este, Bueno, no sé, promocionate Promocionate con respecto a, a A dónde los pueden escuchar Y sí, lo que pasa ya, es que eh, No podemos yo, tirar fechas, no tenemos nada para, La pero, verdad que es,
8: Fecha, no te puedo tirar nada. No, Lo no. que sí te puedo decir es que estén atentos. Que en unos meses, eh, si no se puede tocar, vamos a ver si hacemos
0: un streaming. este eh, atentos eh, a dónde, a dónde tirá dirección ¿Vamos? dirección de internet. Mirá dirección no, de estamos
8: internet. en absolutamente todas las redes: Facebook, cualquier lugar que vos pongas vuelo alto a Pan Rock. Estamos, somos una plaga.
0: La <ríe> red okay. No la escuchamos pero estamos en ellas. ¿El material discográfico está subido a YouTube principalmente? A la, sí, a la, a la principalmente YouTube. principalmente
8: YouTube. Después Facebook, Instagram, Spotify, eh, SoundCloud, estamos en todas las redes.
0: Ok, o sea que eh, los pueden encontrar en YouTube o en cualquier otra red social y que estén atentos a un próximo streaming, decías vos, ¿qué, qué, qué, cómo, qué van sí, a hacer? A ver, contá.
8: Eh, si no se puede tocar en, en, en el, los próximos meses, eh, tenemos la idea de hacer un streaming, ¿viste? Porque creo que, okay. como te decía hoy, eh, no tenemos que callar la canción y no tenemos que callar al músico.
0: Y no, por supuesto. A,
8: aunque sea por vía web, vamos a estar dándole un show a la gente
0: bueno Martín te agradezco el tiempo que nos has dado y, y te agradezco toda la, 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 la data para vuelo alto que me parece que es una banda que realmente tiene un eh, vuelo alto dentro de dentro de género y me parece que, que van a poder van a poder salir muy van a poder salir adelante cuando bueno cuando todo esto despegue hay que tener paciencia estamos frisados todos <ríe> bueno. eh, cuando todo esto despegue Y vamos a estar atentos a todas las redes sociales Cuando quieran este, subir algún material Cuando puedan subir algún material Todo el mundo va a estar mirándolo
8: Bueno, agradezco a todos eh, Por la buena onda Y una vez más agradezco El espacio que se crea Con estas radios eh, Nuevas Que es buenísimo que esté Y no se tiene que perder nunca esto, ¿viste? Eh, Porque de a poco se va perdiendo la radiofonía y veo que ustedes intentan mantenerla viva y les agradezco,
0: es parte de todo Intentamos, intentamos que esto sea alegre, divertido, entretenido, distendido Que la gente pueda, que todos podamos, a nosotros por lo menos y a mí particularmente Me hace muy bien este eh, usar esto como catarsis para, para ciertas cuestiones cotidianas eh, Me sirve para despegar como dicen ustedes, ahí, despegar. para bueno, de mí es, es la idea de es acá.
8: Pues. Es idea. Es
0: idea. Martín, Me tiranos mando un abrazo. tema para, para dar cierre a esta entrevista. Tiranos un tema. Eh, ¿eh? Mirad,
8: eh, el número.
0: O lo que quiera, de de... guarda por ahí tenés intenciones de otra cosa y. y lo no, quieras. no, prejuicios. Prejuicios. Ok, Martín. Lo agradecido, gracias, viejo. Un abrazo, un abrazo enorme y muchas gracias por el tiempo. Gracias. Saludos a todos en Todo Vuelo Valle.
5: Sergio Antonio Aguilar y esto es El Informe Incompleto El Informe Incompleto No pretende ser una biografía completa sino una forma de acercarte a artistas que quizás no estén en el centro de las marquesinas pero que dejaron una huella de metal en la historia El Informe Incompleto
0: ¡Que se pudo! Con el amigo Jusufratio Metal.
5: La ¿Cómo vez? va? ¿Eso Todo bien? Muy interesante la entrevista recién, Martín de Bueno Alto. Muy, muy interesante.
0: Sí, punk. punk puro punk y muy, muy del bueno. La verdad que no soy un gran amante del punk, pero realmente admiro... Me, gusta, me gustan cosas muy puntuales Y en ellos me gustó Me gustó me gustó ciertas canciones Que te hacen un reflejo social muy interesante Siempre, siempre el punk, el rock Siempre ha estado muy unido No ha sido muy distante El metal es un género más Pero siempre han estado siempre muy unidos Y, y enlazados por distintas situaciones Y cuestiones que, que siempre nos han unido mucho Es una música muy sincera Que es la bosta, ¿no? Sí, por supuesto eh, decinos, Sergio, ¿de qué viene el informe incompleto de hoy? El informe incompleto
5: de hoy va, vamos a hablar de una banda que tuvo una trayectoria, digamos, corta por, por su propia esencia, ¿no es cierto? Pero que ha dejado una, una marca importante Nos ha dejado una de esas joyitas que hay, esos discos, esos discos que ya son clásicos, legendarios eh, estoy hablando de S.O.D., Stormtroopers of Death. Esta es una banda de crossover. El crossover es un estilo musical eh, que es una mezcla de, de trash, con hardcore y punk, ¿no es cierto? Eh, que tiene a, a D.R.I. como uno de sus máximos exponentes. Ese, ese estilo de música, ¿no? Que es una mezcla de, 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 de digamos, estilos eh, La banda... Se formó en 1985, eh, fue formada por Scott Ayan y Charlie Benante, miembros de, de guitarrista y baterista de Andrax, respectivamente. Y la historia comenzó de esta manera, ellos estaban grabando su segundo disco, el segundo disco de Andrax, es cierto Spreading the y Scotty, en su tiempo libre dibujaba, se puso a volver, digamos, ¿no? a dibujar una especie de cómic. Con el personaje de este cómic era un soldado cadavérico, ¿no es cierto? Y bastante controversial, por ejemplo, le ponía Scotty, le ponía diálogos tipo Yo no soy racista, odio todo por igual, parecense todos a la mierda, ¿viste? Cosas así. O habla inglés o muérete, ¿viste? Cosas así. Era un tipo... Era como un... algo muy sarcástico no lo que hizo con este personaje. Eh, bueno, resulta que a Antrax le sobran unas horas eh, pagas de grabación Con lo que Scotty decide eh, darle forma de disco a su personaje Entonces, bueno, cuenta pues, para esto con la ayuda de su compañero Charlie Benante Y convoca como vocalista a, a quien era bajista de una banda de, de punk llamada Psychos eh, Bill Milano y para el rol de bajista, eh, llama a su viejo amigo, Danny Licker, de la banda Nuclear Sal. Eh, un pequeño detalle que Danny Licker fue en realidad eh, fundador de Anthrax junto a Scott Ayan en 1981. En ese momento, Licker tocaba la guitarra también, entonces, lo formaron ambos como guitarristas. Bueno, grabó el primer disco también, como bajista ya lo grabó el primer disco, eh, los Metal, el primer disco de Anthrax, Danny Licker. Y finalmente fue echado de la banda Por desavenencias con el cantante De ese momento, el Turbin Quien lo consideraba poco profesional A ver si no se sé por qué, ¿no? Pero bueno eh...
0: <risa> El muerto ah, se ríe el desgollado, dijo
5: Sí, 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 exactamente Sí, y bueno, pero igual le costó caro, ¿no? El <risa> así que claro, bueno
0: Claro, cortaron por él y no por el otro Claro,
5: pues, bueno. bueno la cuestión de, fue que Se conocían de ese momento, ya, así que se prendió en el proyecto. Eh, Daniel Ica lo fundó cuando lo echaron de Anthrax, fundó Nuclear Sal, con también alguien que había pasado como cantante un breve tiempo como cantante de Anthrax, que fue John Connelly, cierto? Guitarrista y cantante de Nuclear, formaron la banda. Eh, y bueno. Eh, Allá estaba la banda, la formación completa, entonces ya decíamos Scott Ian en guitarra, Charlie Berrand en batería, Dalí Ricker en bajo y Bill Milano en voz. Y, y bueno, los tipos lo que hicieron fueron componer eh, temas así como muy, muy, con un espíritu de Jota, digamos, ¿no? Eh, pero que no suena como Jota, suena pesadísimo, suena muy, muy pesado, pero la verdad que era como una grabación muy distendida que no fue un proyecto digamos para hacer una mega banda sino para divertirse para sacar algo de música divertida y lograron esas perlitas que se dan ¿no?, a veces en la música el disco se grabó en una semana grabaron 23 temas de alrededor de un minuto y bueno si David tiene preparado algo ahí ya podemos ver de qué se trata esto de Tom Super soft Dead, SOD OK Acabamos de escuchar Milano Mash, uno de los temas que compone el, el primer disco de Tom Troopers of Death, llamado Speak English or Die, un disco que a lo largo de los años se acumuló un millón, más de un millón de, de discos vendidos solamente en Estados Unidos. Eh, bueno. Bueno, la banda eh, presentó este disco con una gira como teloneros de Motorhead y Plasmatic. Y después de eso, cada uno siguieron con sus actividades, ¿no es cierto? Eh, Scott y Charlie siguieron con Anthrax, eh, Dani eh, volvió a su de, de, de actividad con Duque Sol y eh, Milano lo, formó más tarde una banda llamada M.O.D, Method of Destruction, que siguió, digamos, la línea musical que habían eh, creado con Super con, con, con SOD, ¿no es cierto? Tal es así de que tenían planeado grabar un segundo disco con SOD llamado eh, USA for Is OD, o sea, Estados Unidos para Super Y ese disco no se grabó finalmente, pero el, el álbum debut de MOD, Method of Destruction, justamente se llama Estados Unidos para, para MOD. O sea, siguió el mismo concepto, y hasta comparten unos temas. Hay, había un tema, hay un tema en Speaking of the Sunday, este, el de que se llama eh, Are You Hungry? O sea, ¿tenés hambre? <risa> se llama así, pues bueno, las letras son todas en joda. Y bueno, la grabaron, hicieron una reversión de Milano, el banda el... NOD, una reversión de ese tema.
4: Y a, lo mismo pasó con un
5: tema que también es... es llama, ¿Qué es este ruido? Se llama... Esto, como que hay un ruido de cable, es una viola sonando, y puteadas, así una pavada así, que está grabada en el... En la lista de y Milano, en, en, en su primer disco, vuelve a... Porque, o sea que es
0: una banda de amigotes, una banda de amigotes músicos consagrados que se juntaron para cagarse de risa y le salió, y le salió que, que a la gente le gustó y lo siguen y tuvieron un montón de copias vendidas y no sé yo. Totalmente, el concepto de la banda fue algo
5: totalmente indistintivo algo hecho que joda, o sea, de lo que es una, una megabanda que eh, se dedica a componer, a, 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 a tratar de vender la mayor cantidad de discos, a tratar de Eso, lo era, no, era simplemente hacer algo para la, la noche de la risa. Y lo hicieron y la verdad le pusieron letras muy en joda, todas cosas así, pero la verdad que el disco es, es muy, muy poderoso, es algo, es algo, es algo, es algo muy, muy poderoso.
0: Estaba, estaba en las noticias, estaba sacando el, 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 al comienzo del programa una noticia de SOD de que el baterista decía haber sacado una técnica, este, ah, mejor dicho, él no, él no se hacía cargo de que a él la atribuían de que él había generado una técnica para tocar la batería en, y que la había dejado plasmada en un disco, que ya, en, un, en un tema de SOD que se llamaba Milk y que... Eh, todo el mundo le atribuía eso y él no se hacía cargo para nada. O sea, ¿hasta qué punto enjoda? En joda, y hasta dejaron grabado una técnica de que muchos bateristas la han acopiado para su, para, su, para su haber, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
5: Lo que pasa es que en una época de mucha creación. Eh, igualmente, esto es lo que, lo que comentaban en, este, en cuanto a la técnica esa: que ya en esa época había bandas gringos que utilizaban ese, ese estilo. Hay que ver quién fue el primero, eh, <ríe> quién lo grabó un mes antes de eh, ese ritmo, pero bueno, más o menos va por ahí. Era como fue algo que se, muy natural que se fue dando,
0: cierto. Che, eh, ver, eh, sí. Sergio, vos sabés que escuché por ahí de SOD un tema que se llama Industria Industria, Industria para la guerra o Industria Unida Uni Unidos Unidos
5: Yeah. No es el tema eh, fuerzas unidas sí
0: ese ese tema la, la, la letra es, es una descripción del crossover es una descripción natural del crossover sí sí sí
5: sí, sí, sí. lo que pasa es justamente eh, andra fue siempre una banda muy muy el, el, por más que hace, hace metal sobre, el, de disco, sobre todo el primero y su era un disco completamente eh, heavy thrash y que están de, de Metal siempre tuvieron ese estilo de, de mezclar de, pues, de meter muchas cosas punk y sobre todo más imaginar la actitud no es cierto y en el disco de SD, totalmente la actitud es totalmente punk totalmente estructurada y bueno sí ese tema es, es un tema que, que, que lo describo estaría para escucharlo no se te mita y
0: podemos se lo podemos pedir a David cómo era que se llamaba United Force United Forces. Forces United Forces de so este.. David para escuchar un tema que describe el crossover de una manera profunda este, <música> y Sergio sí, sí. Eh, Vos sabés que acá encontré la letra traducida Si me permitiste la, Si la puedo leer Para que para que vean de qué habla este tema Está bueno uh -huh. Dice No importa cómo te peines Es lo que hay dentro de tu cabeza Fuerzas unidas por todos los fuertes y justos Negros, blancos, amarillos y rojos Una, Fuerzas unidas, fuerzas unidas Cabezas rapadas y revoltosos Punks unidos, paso al nivel final Fuerzas Unidas hacen su trabajo no será algo hasta que el mundo pueda ver Fuerzas Unidas, Fuerzas Unidas no pueden ser paradas Fuerzas Unidas no pueden ser paradas Nada de mierda machista
4: Quizás sea
5: una de las pocas letras eh, serias, ¿no es cierto?, del disco eh, Porque bueno, después se, se la tomaron todo bastante en joda Fueron bastante irónicos con todas sus composiciones Pero bueno, sí, la verdad que eso sí es como una declaración del de principio, ¿no?
0: Sí, sí, una aclaración de principios y una descripción bastante acabada de, de lo que es el, 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 el crossover.
5: Sí, y sí, un género que ayudaron muchísimo a construir. Sí, 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 mucha, existía previamente, eh, hicieron un aporte importante a eso. Bueno, básicamente, S.O.D. Es, fue, fue esto. En realidad, si, si vos te puedes a pensar, pues, la banda fue... Eh, pensada para hacer, para grabar un disco y salir a, a joder un rato y tocar y la verdad que hicieron algo que la gente es la que la que siempre ha pedido cuando vuelven a sacar otra cosa cuando tocan es como que la gente siempre lo estuvo eh, presente cuando ellos en realidad lo que habían hecho era mm. hacer un tirarnos una joyita una perla para que disfrutemos y nada más que eso pero bueno, siempre estuvo dando vueltas, más que nada por la insistencia de la gente, la, la presión de la gente. No sé no si la presión tanto, más en la, las ganas de verlos, que y aparte como ellos son, bueno, Charlie y Scott, compartieron banda juntos, eh, y pues eran compañeros en Antrax, y estaban sin en contacto. Entonces bueno, siempre estuvo picando la reunión. El ministerio lo hicieron, se juntaron, se juntaron para hacer una fecha en 1992 eh, y esa fecha la grabaron en Nueva York. Por eso son una banda neoyorquina y bueno por más que son conocidos a nivel mundial, han girado por todo el mundo, eh, son de allá y allá eh, lo que lo que suele pasar por lo que se ve no a veces uno si busca algunas eh, videos en YouTube. O, eh, hay muchas veces que salen a, salen a tocar músicos renombrados, salen a tocar por lugares más bien chicos, ¿no? Eh, un pub más o menos eh, grandecito de acá, digamos, pero no con. No, eh, ni hablar de la capacidad de, de un estadio, ¿no? Lugares chicos salen a tocar y ahí se suelen juntar eh, bandas, eh, músicos de bandas muy conocidas, se suelen juntar. A, a, a tocar un poco, ¿no? Y esto es lo que hizo SOD, salió a tocar por los clubes de Nueva York y, y bueno, se juntaron en 1992 para hacer un único concierto al que lo, eh, lo grabaron y lo sacaron como un disco en vivo llamado Live at Budokan, eh, remembrando al el, el mítico lugar de conciertos en Japón, en el Budokan. Bueno, Radial, el José no fue no fue en Japón, sino que fue en Nueva York. O sea, tocaron Siempre esa. De... Sí, sí, mirá, hasta en eso, joder, ¿viste? Son. <risa> dan el lujo de es, joder yo... con todo. Claro, ch... ah, no, los hicieron todo, todo con mucho humor, con mucha, mucha joda, mucha ironía. Es como que no se lo tomaron en serio nada, ¿viste? O sea, como que la onda era simplemente hacer algo divertido y bueno, la verdad es que. Eh, bueno, ese concierto se hizo y ellos han tocado en ese concierto eh, que fue en el Ritz de Nueva York, junto a Morbid Angel y a Agnostic Front O sea, fue una banda, una, una mezcla de bandas eh, bastante rara, ¿no? Morbid Angel, la legendaria banda Dead Metal eh, y Agnostic Front una banda hardcore, y ellos en el medio como nexo de ambos, ¿no? Claro.
0: Eh, está buena la fecha guarda es una fechita memorable
5: me imagino y
0: bueno
5: sí. testimoniada en un disco en vivo llamado Live al Budoka
0: Sergio y esto, y esto de que Scott Ian este, eh, quiere disolver Anthrax o, o no quieren tocar más con Anthrax escuchaste Ahora, ¿no? No,
5: no sabía de eso no no es noticia sí,
0: de sí, ¿no? sí. Salió, sacó un videito por ahí como que estaba cansado de Antrax y que no quieren sacar más discos y que no quieren hacer más nada, que no quieren volver de la pandemia, que ya fue
5: No me digas, la verdad que qué pena, eh, sí, 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 la verdad que una lástima Una eh, lástima porque bueno, Antrax es una banda de que para mí es, es, es una banda grosa de verdad que muchas veces se la subestima justamente por este espíritu que tienen de joda, ¿no? Este espíritu que acá en, en, en S.O.D está exacerbado, pero antes al menos, una banda que por ahí no es tomada en serio como lo que es por, por, su, por su espíritu de joda, ¿no? Pero en realidad la música que hacen es, es buena, es buena. Yo tengo a Bond The Living como uno de los mejores discos. De
0: este. ¿Y vos qué decís? ¿Volverán con S.O.D.? ¿Retomarán S.O.D.?
5: Y la historia que puede estar ahí picando, sí, sí si se, se juntan, si quieren divertirse, no veo por qué no, no, no veo porque no, no, tampoco hubo grandes desacuerdos entre ellos. Eh, si bien eh, hubo con eh, su carrera, no es que hubo peleas, no es una banda que se han peleado y que vuelven después a juntar, sino que era algo que se juntaban para a tocar, así que bueno, podría ser, ojalá que así sea.
0: Ok Bueno, Sergio, le damos este un cierre al informe incompleto de hoy de S.O.D. Te quedó algo en el tintero
5: bueno, no simplemente mencionar que tienen eh, su, ter su tercer disco, sería en realidad su segundo disco de estudio del año 1999. Como no podía ser de otra manera, eh, ya eh, empieza Arranca de Joda ya desde la tapa misma. La tapa aparece el sargento D, el Sargent D, eh, que es digamos, la mascota, digamos, del Manda, ¿no? Este, este soldado cadavérico. Eh, como manejando como titiretero de, eh, del diablo y en la tapa del número de la bestia de Iron Maiden, ¿no es sé, cierto?, que estaba el diablo manejando la situación. Bueno, acá lo tenés al Sargent D por encima del diablo manejando su estilo de titiritero Así que ya de la tapa con joda y también desde el título, ¿no? Bigger Daniel, más grande que el diablo, no es más que una que una evocación en joda del tomo más grande de Jesús de los Beatles, ¿cierto? O sea, siguieron con, con su espíritu. Y el disco viene más o menos, sigue más sí. o menos la sí. línea del primer, o sea, música de temas cortos, bien violentos, bien mal bien en la bolsa, ¿no? Así que, bueno. Eh, nos podríamos despedir con el tema que, que, que elija David, porque la verdad que todo es, es bastante parejito en material de SD Es simplemente una, una patada en los dientes mm. y una, una banda que dejó una huella
0: Ok, David, todo tuyo
6: Perdidas, nuevos clásicos,
1: rarezas,
6: metal mexicano, tops de bueno de algo y más en la sección de alba rock, ¿eh? que se pudra. Buenas noches, estimados, ¿cómo están?
0: Hola, Álvaro, mexicanito hermoso, ¿qué onda?
6: Pues aquí, amigos, todo todo perfecto, todo listo para iniciar este bloque en donde vamos a darle la, la segunda parte a, a la, al top que estábamos llevando la semana pasada, pero antes díganme, ¿cómo, cómo ven esta sección? ¿Les está gustando, amigos? Díganme, no métanme a juicio frente al público, amigos.
0: No, sí, por supuesto, siempre. Este, este, este es un programa de metal, pero siempre estamos abiertos a cualquier otro tipo de, de impronta rockera que haya dando vueltas, siempre ponemos punk, porque hay ciertos estilos en el metal que son una mezcla de muchos, eh, sin ir más lejos lo que acabamos de hablar con Sergio, el crossover, es una mezcla de muchos otros estilos, entonces eh, no hay problema, acá se puede hablar de cualquier estilo, siempre y cuando tenga algo interesante. Perfecto, perfecto, sí,
6: sí, sí, porque la verdad es que hay varios ritmos que vale la pena analizar desde el punto de vista del metal, porque creo que este enriquece muchísimo las propiedades de, de las observaciones que se puedan hacer de este arte, incluso yo pensaría que desde otros artes, no sé, rápidamente, entonces no sé... Pueden ver ustedes la influencia del metal dentro del cine, y no me refiero necesariamente a nivel cultural o al nivel contenido, sino me refiero a nivel a nivel intrínseco, a nivel, por ejemplo, podemos relacionar cierto tipo de música con a lo mejor la, eh, la, la película del Cuervo, ¿no? Por el tipo de, de color, por el tipo de guiones, por el tipo de temáticas, y así en general yo creo que hay varios tipos de, de películas, de, de, de pinturas, de libros, de otras cosas, ...que fácilmente pudieran ser eh, relacionados con el, con el metal, ¿no? Y no necesariamente están enlazados.
0: Y este es el espíritu de ese pro, del programa, es ese. Lástima que todavía no estoy consiguiendo gente. Aprovecho este medio y este canal para a, audicionar... a ...todo ¿no? aquel que se quiera sumar y quiera hablar de, de cine, de literatura... ...o de otras cuestiones que hacen al metal, eh, el, el entorno metalero... Eh, ...sí, así como lo describiste vos, así es, o sea... El metal influenciando a, a otros, este, otras expresiones culturales, eso es lo que yo quisiera reflejar con, en este programa que, que, se, que se vea reflejado, intento que así sea, pero bueno, está bien, eh, falta un poco, pero vamos en eso Así que sí, obvio, así como lo describiste vos, tal cual, ni, ni una coma menos
6: Perfecto, pues ahí vamos, ahí vamos me encanta que, que su respuesta sea positiva. Pues el día de hoy, como bien les comenté en la, en la apertura, vamos a realizar una segunda parte y ahora sí, como que en las series, en el episodio anterior, vamos a revisar. Pues estuvimos este, viendo un poco de la discografía de Queens of the Stone, es una de las bandas que toca a Stoner Rogue, a Stoner Metal, en ocasiones le está más cercano al metal, en ocasiones está mucho más pegado a las ilustraciones de Banksy, No, en ocasiones está mucho más eh, sucio, en otras está muy muy pulido pero pues, podemos ver una banda que evidentemente ha madurado en algunos sentidos, probablemente no en la forma en la que nosotros pensemos en la que nosotros querramos pero incluso bueno, ya sabemos ¿no? que hay veces que la propuesta de, de, de que a veces la historia se define en una, en una en línea de tiempo muy recta, ¿no? En la que simplemente vamos hacia allá y eso es progreso. Entonces, no siempre a veces es así, ¿no? <ríe> y eso ocurre también en la música. A veces, aunque una banda vaya creciendo y vaya desarrollando y vaya aprendiendo nuevas cosas, no siempre está creciendo, ¿no? Y eso, yo creo que es, es, hay que notarlo un poquito con Quiz of the Stone Age. Y por eso vamos a realizar una segunda parte. La vez anterior estuvimos re revisando el álbum Rated Air, que salió en el 99. Este álbum nos ofreció varios sencillos. Creo que tiene... Eh, bar, eh, participaciones bastante interesantes para el metal como por ejemplo aparece Rob Hartford eh, también trabaja por ejemplo eh, Nick Oliveri que todos sabemos que eh, bueno, los que somos fans de la banda, eh, que este personaje fue muy muy caótico fue muy representativo de la banda porque solía encuadrar dentro de sus presentaciones en vivo y de hecho eh, no recuerdo exactamente si fue en un Um, en un Lola Palusa o en un Rocking Río no recuerdo en, en cuáles de esos festivales, en encueró y también lo al tipo lo, arrest, lo arrestaron. Estuvo teniendo también varios otros eh, problemas, estuvo de bronca ahí. ¿Completo, y completo? Final... ¿Se encueró de completo, sí, 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 nada más terminó con su bajo. <ríe> Era lo ah, único ay, que lo tío. cubría, pero.
4: <ríe> un
6: exhibicionista sí, rato. Claro, exactamente, además de que el tipo sí tenía, estaba, estaba medio tocadiscos, como decimos por acá. Entonces, este, eh, el, el, el tipo era un desastre, retrasaba algunos ensayos, en algunas ocasiones se llevó a meter en problemas con la justicia, y tuvieron que correrlo, pero al final una es un cosita. miembro que fue muy, sí, es, un, es una fichita, como también aquí decimos, ¿no? <ríe> eh, y les gustó mucho eso a, a los fans de, de un personaje tan caótico. Pero yo creo que al final de cuentas, pues como músicos necesitamos... Igual pasa con un programa de radio, igual pasa con cualquier otra cosa. Necesitamos que haya un poquito de compromiso, al menos un, un mínimo, ¿no? Con disciplina, que haya constancia y que haya presteza, ¿no? Y entonces todo esto es algo de lo que carecía este este personaje. Y por ahí lo vemos después en otras apariciones. Después vimos o revisamos el álbum Songs for the deaf que sale en el 2001. Y es en donde, pues, donde... Encontramos una banda mucho más, yo diría, más picosa, más ácida, más eh, con sabor. Creo que tiene mucho, mucho ritmo, tiene mucho ritmo bastante memorables en este álbum.
5: Y, y después
6: tenemos, bueno, precisamente corren a, a este bajista, a Nick Oliveri, después de que estuvo teniendo también otros problemas ahí con Josh home directamente. Y al parecer creo que había tenido varias actitudes de, de, de quererse golpear tras bastidores Entonces eso sí estuvo muy feo Después tuvimos la revisión del de álbum que de alguna manera ya los, los entregó completamente a la comercialización No lo digo para mal, no lo digo como crítica, sino lo digo como un hecho eh, Realmente a través de este álbum fueron invitados ya no nada más a, a, a festivales Como en un principio los, los invitaban como a Lost Fest o a cosas que tenían ya que ver un poco más con lo, con lo metalero, con lo stoner, con lo eh, psicodélico, y ahora ya los comenzaban a, a invitar a festivales un poquito más comerciales. Con... Y también, obviamente, recuerdo, no sé si ustedes tengan esta misma percepción, a lo mejor estoy muy joven y, y merezco un, un, un mape, una corrección, <ríe> pero eh, recuerdo que anteriormente a, a los festivales en... Eh, al menos como por ahí de 2009, 2008 este, esta clase de festivales Que traían a bandas súper, súper internacionales Empezaron a tocar base en Latinoamérica
0: A ver, vamos Entonces, a preguntarle a Sergio ahí eh, Que tiene, tiene la data más antigua Sergio, para no decirte viejo ¿viste? <risa> eh, No, no,
5: está bien Y es, es, está bien lo que decía Álvaro Que es una banda que, que ha tocado con, con Queens of the Trench, Ha tocado con banda metal Más más pesadas que han sido bien aceptadas lo que pasa es que eres tremendo es una banda muy muy buena tiene que ser muy cerrado para que no te guste viste, eh, bah, bah, igual se respeta cada cual le escucha lo que quiera y acá en Argentina por ejemplo han venido como soporte de Iron Maiden eh, o sea los trajeron como, como soporte Iron Maiden los trajo como soporte y después hicieron fechitas en cemento solos y a tocar con Maiden y al otro día tocar con Maiden y hicieron fecha en cemento
6: y han hecho ellos unos, unas colaboraciones bastante interesantes tanto a nivel escenario como a nivel estudio de hecho también incluso hasta a nivel vida personal porque me parece que Josh home está o estuvo casado con eh, Brody Dale la chica de eh, Distillers una de estas bandas de punk así que estuvo muy en la onda como de Rancid como de también en la onda emo 2003 pero pues, también es muy muy relacionada en esa onda ya más hard rock, más hard punk, pero pues en una, una plataformas más comerciales. Pero pues también ahí podemos ver este a esta banda. Eh, revisamos después este álbum, como les comentaba, Lola Best Paralyce, que ya los posicionó en festivales un poquito más comerciales. Y también estos festivales recuerdo que algunos eh, comenzaron ya a. a remontar a varias bandas nuevas eh, que estaban ya teniendo impacto internacional, fue cuando también eh, empezó a compartir escenario con los Arctic Monkeys, con Nine Inch Nails que empezaron a tocar también con The Strokes eh, precisamente también con empezar a hacer algunas cosas con personas relacionadas a, a Jack White y lo que hablábamos la vez anterior, ¿no? De que también Josh Home y Jack White pues son de estos tipos que, que les gusta tener sus bandas, sus proyectos eh, de superbandas en, en otras ocasiones, ¿no? Y de hecho han compartido algunos miembros como cual, cual club de fans europeos, ¿no? A veces se, se intercambian a los jugadores y me parece que Michael Schumann es uno de los que ha estado participando directamente con The Tours, que es la banda que tiene... Brendan Bresson y Jack White, y directamente también con Josh Holm aquí en Queens of the Stone Age. Esto ocurrió en un álbum que se llama Era Vulgaris que en mi gusto creo que fue el último que realmente pegó, que realmente impactó, y es la razón por la que el día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí, porque podríamos revisar un poquito, bueno, vamos también a tocar un, poco, un par de temas de Like, a, eh, like Clockwork de 2013, pero lo que salió en 2016 creo que ya obedece, obedece más a un trabajo más pop y no me refiero solamente en sonido. Creo que en general, porque la verdad lo hacen muy bien, es un sonido muy fino, pero por otro lado también creo que se enfocaron muchísimo más en el arte del álbum. Me parece que eh, la persona que les hizo las ilustraciones de este álbum es alguien que anteriormente ya les había estado haciendo los flyers del álbum, del álbum anterior. Es un chico que encontraron en Instagram que les gustaron sus dibujos y le dijeron, oye, ¿te quieres unir a nosotros? Nos vamos a ir de gira. ¿Quieres hacernos los pósters? ¿Quieres hacernos las cosas? Y, y creo que se enfocaron más en el arte visual de, del álbum. Y curioso porque tampoco sacaron demasiados videos, pero, pero como que perdieron ese punch o esa energía dentro de los álbumes, con este álbum de, de Williams.
0: Ok, ¿qué podemos escuchar de ese álbum, ahora?
6: Bueno, de, de este álbum específicamente no vamos a escuchar el día de hoy algo, al menos que quieran asomarse, pero vamos a comenzar primero con, con lo bonito. Vamos a escuchar con Ron Run, que es de este álbum Era Vulgaris, que salió en el 2007, y pues vamos a, a, a tomarlo como la introducción a la segunda parte de esta revisión de Queens of the Stone Age. Ok, vamos con eso dos.
8: En la portada de
6: este álbum, y creo que en el arte general de este álbum, no sé si ustedes compartan conmigo esto, igual si quieren, se dan una checada en Google Images, pueden ver que eh, creo que tampoco se forraron demasiado en el arte visual, pero creo que sí, todavía seguían haciendo canciones rasposas, canciones duras y específicamente pesadas, podemos encontrar únicamente dos tracks. Y el siguiente track que vamos a escuchar también un poquito en esta línea es Six. Es el ritmo más apretado de la carrera de Cuesta Stone Age, No sé de ustedes.
0: Sí, es el ritmo más metalero que he escuchado, creo, hasta ahora. Es más, 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 sí, más, más cercano al metal, dentro de lo que de lo que hacen ellos. Sí, este,
6: este, al menos este riff fue de los que a mí me volaron la cabeza. Digo, no es muy complejo como también podemos exigirle al metal, porque también muchos músicos se aprecian de su virtuosismo, pero específicamente aquí podemos preciarnos de lo apretado, de lo duro que suena esta, este riff.
0: esta fue la etapa
6: en la que yo podría haber visto a Cuentos Stone Age más familiarizado en diversos medios de comunicación por ejemplo todavía en esa época era popular ver televisión por cable al menos aquí en México no que eso dejó de ser popular hace algún tiempo relativamente eh, y pues en algún momento estar viendo esto en canales por ejemplo aquí en México había un canal de televisión popular en, en cable que se llamaba Exa TV y esto es un canal que mezclaba, este, ponía desde reggaetón, ponías banda, ponía música norteña, ponía pop, ponía rock y dentro de algunos de los videos que llegó a poner, dentro de la música que llegó a ser muy solicitada en ese canal y lo que vemos es que también su público que era muy pues cosmopolito por así decirlo, muy diverso, eh, pues llegaba a, a tener simpatía por este álbum y recuerdo que eh, en ese mismo canal eh, al lado de otros éxitos el reggaetón sonaba a esta canción porque era solicitada precisamente también por el público. Entonces fue creo que el, el momento más eh, bizarro en cuanto a presentaciones, en cuanto a alcance comercial que tuvo de Stone. Vamos a escuchar una canción llamada Firewater Friends, que es de un álbum llamado Ya Like Clockwork, que es del 2013. Y esto ya es después de un ratito que estuvieron haciendo cosas con otras bandas, por ejemplo, John Paul Jones y Dave lo que la otra vez estábamos comentando, estaban sí. haciendo them Crooked Vultures.
7: Every single time
6: yo lo que más, un poco más al metal, tiene un sonido más de ese heavy
0: medio ochentero.
6: Sí, tiene quiso demostrar de que
0: el del falsete él sabe mucho, quiso demostrar acá.
6: Y, lo, y de que lo hace, lo hace bien, de que quizás guste demasiado, probablemente no, pero eso es, eso es de... digo, por algo tiene una, una base de fans y obviamente a ellos les encanta, no a todos en el, en el metal... A mí al menos en el glam metal o en algunos géneros lo entiendo, pero en otros no me, no, me, no me suena de repente medio raro, ¿no? En el speed, por ejemplo, a veces no, no me gusta mucho. A veces incluso el gritito que hacen en Slay, en, en Raining Blood, se me suena medio chistoso, la
4: verdad.
6: <risa> pero bueno, ¿Y eh, ¿sí?
0: Está bien, pero tiene su, tiene su impronta, tiene su marca.
6: Claro, eso, eso es algo... Lo hablen en muchísimos aspectos, porque hay muchísimas bandas que pasan de noche, entonces esta evidentemente no pasó de noche. Eh, tenemos a uh, un Josh Home muchísimo más experimentado, pero también... Un Josh Home que repite fórmulas. Un Josh Home que está casado ya con simplemente eh, conseguir un par de colaboraciones que no sabemos de dónde se saca. A lo mejor los consigue eh, emborrachándose de repente con, algún, con un vocalista, no sé, de, de otras bandas en festivales. Y ahí consigue. Que seguramente es lo que pasa muy seguido en muchas otras colaboraciones, ¿no? Pero probablemente lo digo así porque. Digo, tenemos otra vez colaboraciones con Alex Turner, con Treznor, con David Roll y otra vez vuelve Nick Oliveri, que probablemente se esté sumado a las canciones más duras y más pesadas. Y también tenemos la participación de Elton John, entonces también ya ahí entendemos un poquito... Elton, que es, también ha aparecido Elton. Y es la última vez que vamos a escuchar a Chris of the Stone digo, con todo respeto para, <risa> para, para Don Elton, porque pues... <risa> para esa, esa maestra Elton John, porque la verdad es que él, él ha tenido un tino increíble de toparse con músicos y enriquecer la, la obra en muchos sentidos, tanto en el concepto artístico como en el concepto a veces hasta visual, en eh, muchos otros aspectos, pero definitivamente creo que no ayuda a señor Elton John al metal. Entonces...
0: Y no corresponde, no, no, que, lo ayude, simplemente no como que no ayude, simplemente no es su lugar, no es su medio, no es su ámbito sí no, y está bien nosotros no 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 le estamos criticando
6: a él por estar participando con con Josh Home quien lo invitó ¿no? tendríamos que criticar a Josh Home más bien <risa> pero pues de no, 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 su no, banda no. Es... sí y, y a lo mejor fue medio forzadón no lo sabemos ¿no? Hay, hay muchas cosas que la verdad se hacen en colaboraciones con por negocio, hay otras que se hacen por cuota, hay otras que se hacen por a veces porque da bien, a veces porque se tienen deudas turbias <risa>
0: Sí, sí, las razones pueden ser muy variadas.
6: Bueno, entonces tenemos eh, eh, el último track pesado de esta banda, yo así lo podría decir. Se llama Calopsia y vamos a escucharlo. Ok. Ok. <música> A mi gusto son las canciones Incluso más este, Mejor producidas Pero también más sucias Pues ahí
0: Mucha experimentación acá, me parece Mucha cuestión de, de experimentemos a ver qué pasa, ¿no? Sí,
6: sí, sí Pero aún así creo que es de las canciones más acercadas Ahí al metal. Si ¿Sí quieren podemos ir adelantándonos Porque sí, la verdad Creo que es de estas bandas Ahora... Ahí
0: va Che, sí, Álvaro Guno de Stone Age ahora está Completamente felizado, ¿no? Está, sí,
6: evidentemente Como muchas cosas después de la pandemia Pero Una de las razones yo creo que es Porque uh, el, el, Sí, tendrá que ver a lo mejor una pausa Creativa No, no estoy seguro de si en estos momentos eh, Josh Com está haciendo Algo, o no sé si ustedes tengan datos, hasta donde entiendo creo que lo último que hizo fue justamente estar con eh, bueno, haciendo lo que el, el álbum de Billions, que ya no les voy a mostrar porque es triste, es triste ver que ya no tenemos un Quinto of the Stone Age metalero por eh, claro, sí. bueno, eso digo, eh,
0: no, no, no frisado por la pandemia sino más bien frisado como banda como ya, ya fueron, sí. ya no, no tienen más nada que sacarle
6: yo no les volvería a comprar algo, definitivamente. <risa> y la verdad es que Ay, también sí. va a, unos a otros niveles, porque he de, decir, he de ser sincero, la verdad es que yo, al menos, cuando, no sé ustedes, cuando yo era adolescente, conectaba mucho con algunas canciones tipo Limp Bizkit, con Deftones. Yo, la verdad, incluso aprendí inglés traduciendo la, los éxitos de MTV del 2000, ¿no? Allá con Eminem, con Korn, con Deftones, con todos estos eh, grupos de nu metal, del sport metal, como a veces lo denomino. Um, y creo que eh, hay que eh, comentarlo Yo encajaba porque yo, Al menos yo, a, mí, a mí me buleaban en la escuela de <ríe> en la entrada Entonces pues yo, yo tenía cierta conexión Con ese tipo de, de, de letras Con ese tipo de cosas Conforme fui creciendo la verdad las empezaba a oler medio raro Yo decía bueno esta canción está demasiado resentida Como que no eran necesarios Tener tantos enemigos Fred Orts. Como que no es necesario <ríe> llorar tanto Bueno y hasta que uno escucha lo que ocurre Con Chester Bennington uno ya ahora ya entiende no Pero pero en general uno puede reclamarle a muchas otras bandas lo que ha ocurrido y decirles, oye, no es necesario ser tan dramático, amigo, o sea, simplemente no te llevabas bien con la gente, eras un inadaptado y porque querías, pero <risa> eh, entonces a mí como que ahora que estoy un poco más grande sinceramente me gustan un poco más las las letras. La otra vez estaba poniendo en Facebook precisamente que Rata Blanca, la canción de Volviendo a Casa, es una canción que yo tarareaba cuando era adolescente, pero pues no la entendía al nivel de que, pues sí, sabía de qué de qué trataba la canción, pero yo no vivía esa vida. Y ahora que ya estoy casado, que, que ya me urge llegar a casa porque quiero llegar a ver a mi esposa, porque quiero estar en familia, pues ahora ya la entiendo, ¿no? Entonces, sinceramente, Queens of the Stone Age, en este sentido, a mí... Fue enriqueciendo muy mal, o sea, porque podemos entender que al principio o seamos un tipo con letras bravuconas y, y de vez en cuando alguna cosa medio con, llena de metáforas como, eh, no sé, go with the flow, como Perfect Give It, como, o letras como medias chistosas, como lo que podemos encontrar en eh, No One Knows o, o cosas así, pero de repente podemos encontrar ya canciones como My God is the Sun. De repente, así como que están demasiado... Ahí hay una un adolescente demasiado... Demasiado anarco-corrompido, <ríe> no lo sé, pero eh, no, no terminó de crecer bien el buen Josh Home. Y yo creo que, pues, volvió a sus 16 años, sinceramente. Yo no veo letras más maduras, más intrínsecas. Veo letras muy juguetonas, muy punk, muy... Ah, vamos a hacerlo así, ya, tal. No sé, ya no me gustó.
0: <ríe> ok, entonces en conclusión, Windows of Tonage.
6: Ya no existe amigo, ya, exactamente, pero al menos hicimos la labor, hicimos el intento de reivindicarnos y creo que se hizo bien porque tiene una muy buena historia, nadie puede cuestionarlo.
0: Sí, obvio. Bueno, dame dame un cierre al, al bloque, Álvaro. Pues vamos a volver a sus inicios, amablemente,
6: y vamos a escuchar una canción que se llama The Bronze, que viene en su primer álbum, que justamente se llama Fletos Stone y viene, eh, bueno, es del año 1998, Espero que tengan una agradable nochecita y pues nos estamos viendo hoy escuchando la próxima semana y también ahorita en un ratito que nos despidamos, también me despido
0: con ustedes Gracias Álvaro Dale Una maravillosa versión de Enjoy the Silence de Depeche Mode Hecho por la cuna Coil, ¿verdad David?
2: Así es, sí
0: Nos vamos despidiendo de este gran programa que ha surgido Buenísimo. en el día de la fecha este, Y esperemos que esta pandemia pase pronto Así este, tenemos fechas de bandas que salgan a tocar Y, y otra vez podamos hacer povo y rompernos la cabeza como corresponde.
2: Invitamos a todas las bandas que quieran eh, compartirnos el material para, para escucharlo y hablar un poco sobre ello.
0: Sí, obviamente, sí, vamos a hacer lo que podamos en esta, en esta época que nos tiene todos frisados, este, vamos a hacer lo que podamos para que esto no muera, para que esto no caiga, este, esperando que todo se recomponga y esperando que, que cosas que están pasando rarísimas como en Colombia este, dejen de ser. Porque ciertamente la tristeza Que se están viviendo en esos lugares es terrible eh, Esperando que la, la economía en este país este, se pueda, pueda surgir Y podamos seguir viviendo Porque la verdad que esto es una sobrevivencia No es vivir bueno, che, este, vale. Ya hace mucho tiempo eh, Bueno mis amigos Sí, re, 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 estoy haciendo un poquito, recordando el programa con lo que pasó, Martín que nos contaba de que de 30 empleados gastronómicos quedaron 6 bueno. en el lugar donde él trabaja. Está eh, mal, está mal, eso. Sí, todo muy triste, la verdad que todo muy triste. Eh, bueno, esperando que todo esto pase y esperando que, que surjan nuevas fechas y nuevas tocadas en este mundo metalero, eh, os despido. Adiós Álvaro, eh, nos vemos este, David y que tengan una buena noche, que descansen y nos vemos el próximo sábado de 21 a 23 en esto que hemos a llamar que se pudra. Recuerden que si no nos han podido escuchar en vivo o no nos pueden escuchar en vivo todos los sábados de 21 a 23 por EstudioNuna.com.ar, este, nos pueden encontrar en Spotify en Espacio 15 Centavos Producciones. Este, ahí van a quedar subidos todos los episodios y lo pueden escuchar on demand en el momento que ustedes quieran, en el baño, haciendo el amor o eh, en una ducha de agua fría. Este, eh, nos estamos viendo, eh, mucha suerte, buenas noches y hasta el sábado que viene. Eso es todo. Si te quedaste con las ganas, nos podés seguir por Anchor FM o en Spotify, Espacio 15 Centavos Producciones, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Y en el icono de WhatsApp nos podés dejar un mensaje de audio en la página de estudioluna.com.ar.
4: ¡Hasta luego!